0: Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Arantinha. Para quem não, ainda não me conhece, meu nome é Júlia Sampaio, sou gerente do Casa Arantinha. Hoje temos uma convidada muito especial, a Bianca Arouca. Ela é designer de interiores, tem um projeto muito bacana com casa container. Se vocês não conhecem esse projeto, depois dá uma olhadinha no Instagram dela. É muito bacana esse projeto. Ela presta serviços de consultoria, assessoria e projeção de interiores em ambientes residenciais e empresariais. Boa noite, Jefferson, Rafa, Luísa, a três representações. Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dicas de acabamento. É... É um, um tema assim que gera muita dúvida, né? Porque o acabamento é o que vai ficar visível na sua casa. Então é a parte da obra que é a parte mais prazerosa, é a parte mais legal e a parte também que a gente tem mais dúvida, né? Então por isso vou convidar a Bianca Roca, designers de interiores, para dar várias dicas para vocês. Tá chamando. Boa noite, oi. Bia!
1: Boa noite, deixa eu ajeitar aqui que tá cortando a minha cabeça.
0: A minha também Pronto. tá cortando. <risos> a ficou cortando um pouquinho, mas não tem problema não. Oi, Boa noite, oi. seja muito bem-vinda. Estava ansiosa por essa live. Ah, obrigada. Que é um tema muito bacana da gente discutir, né? Sim, acabamento é a parte da obra mais mais prazerosa.
1: Ah, com Muito certeza é a minha favorita
0: e a minha também. <risos> lá, lá na loja é, a gente, o nosso foco na verdade é na parte dos acabamentos, né? A gente não vende material grosso da obra, então nosso Sim. foco, nossa especialidade são os acabamentos. E realmente é uma é um momento da obra que os clientes têm muitas dúvidas na hora de escolher os produtos, os pisos, torneiras, louças sanitárias. Então, acho Sim. que hoje o nosso papo vai render bastante.
1: Ai, como? Até porque, como você colocou no texto, né? É a parte que fica exposta. É... Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sim. Eu sou Bianca Arouca, sou designer de exteriores. Eu entrei no mundo do design há quase oito anos. Lá em 2013, quando eu era estudante de gestão de eventos e fazia parte da empresa júnior da faculdade que eu estudava. E participei muito do, do, de eventos com designers, arquitetos, de, inclusive de, outro, de outros países. Mas, assim, o mundo do design eu entrei mesmo em 2011, né? Que foi antes. Um, e através de um curso de férias que eu fiz, de visual merchand, onde a gente estuda cores... Tendências, produtos né, Que vão ser expostos A forma que a empresa quer ser vista Então a gente também estuda Brand, é, questão de estudo De marca, público-alvo, etc Mas eu só me dou ó, Nessas últimas lives que eu estou fazendo É quando eu me dou conta <risos> De que o design interiores já estava presente na minha vida Antes de eu enxergar que estava E eu entrei na faculdade de engenharia Na faculdade federal a UFRB Bastante. do Recôncavo Baiano Em 2012 mas eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Porque a engenharia é a parte grossa da obra Eu não, que... eu não gosto de obra, então já começou por aí é, Eu não gosto de ficar no meio da poeira, ainda mais em questão de obra de alvenaria Não sei se você já falou aqui pra ele sobre meus projetos com containers
0: Sim, sim, falei pro pessoal então... dar uma olhada no seu Instagram Tem muita coisa bacana lá com esse projeto
1: isso, então eu gosto muito da construção a seco e, e vou estudando né, sobre ela E a cada dia mais eu venho tendo certeza de que isso não é nem mais o futuro, é o presente do nosso país E ainda bem que no meio da pandemia, com todas as coisas ruins acontecendo A construção a seco é uma das coisas que mais está crescendo Então Sim. as pessoas vão perceber a importância né, não somente para o meio ambiente Como para elas mesmas, imagina você construir uma casa em um mês quem consegue fazer isso? E independente de estar sol ou chuva, porque a construção modular Ela é uma construção é, que você constrói na fábrica E chega no terreno só para ser instalada, só para ser montada Então é muito legal, é, ao longo aqui da conversa Vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre mim E tem também uma coisa que eu quero deixar para convidar Se tiver colegas aqui que estiverem assistindo, tanto agora ao vivo como também depois que vai ficar só na GTV, eu tenho um projeto que se chama Bibistu. O Bibistu virou um Bibistu Clube, que é um projeto... Isso. É muito legal, eu sou suspeita para falar, mas ele vem diante do estudo do cenário, como eu entrei realmente no Mundo Design através dos eventos em 2013. Eu sempre participei, sempre criei, sempre gerenciei, planejei eventos para profissionais da área de construção. Tanto arquitetos como designers... Engenheiros, estudantes Profissionais de mão de obra, pedreiro, eletricista Pintor Então é muito legal, se vocês quiserem fazer parte é, No mês de agosto a gente vai ter Alguns treinamentos gratuitos Então vale muito, muito, muito a pena Você participar, porque você acaba se destacando Por ser um profissional diferenciado No mercado né? Nem todo profissional tem acesso à construção é, de, a, No caso, a produção dos produtos Da fábrica, então a gente consegue Visitar fábricas de diversos produtos tanto aqui na região, como eu também já estou recebendo convites para visitar em, fábricas em outros estados. Então, está sendo muito legal e vocês vão ter até mais prazer em trabalhar com o que vocês trabalham. Porque quando a gente conhece a fabricação do produto, a gente vê desde a matéria-prima ali, desde o pozinho em questão de revestimentos, até a saída dele em caixotes, é, traz até mesmo mais segurança para a gente estar tá especificando Sim. Então eu quero deixar aqui o convite aberto Para quem quiser fazer parte do BB Store. É só me enviar uma mensagem na direct Que eu falo como é que dá para fazer parte
0: Gente, é bem bacana é... A Bia ela faz várias lives ao longo da semana E é... são sempre temas muito bacanas Muito produtivos Então vale a pena vocês acompanharem ela no Instagram Depois mandem uma mensagem para participar do BB Store, Porque realmente vale a pena Vou mandar e um você aqui. participou,
1: <risos> então você e... já sabe, você tá lá, tá vendo como
0: é Sim, sempre tem uma live muito interessante Isso que você falou, Bia, das visitas é muito, muito bacana é, Lá na loja a gente já Sim. fez visita a algumas fábricas E assim, você vê o processo produtivo, a gente visitou, por exemplo é, No final do ano passado, né, antes da, da pandemia Visitamos a fábrica da Ensenor TecnoGrais. É muito Isso, bacana. Eu já, a gente pai, ver o é muito legal. Produtivo.
1: É uma das minhas parceiras.
0: É muito bacana. Você acaba tendo mais propriedade, né? Para falar do, com o cliente sobre os produtos, para indicar o produto correto para a área que ele vai usar. É assim, sem dúvida, um, um, essa questão de visita é muito, muito interessante mesmo. Muito. Eu vou só pedir licença a vocês aqui para mandar abraço para algumas pessoas. Sim. Andréia da Veda City, que tá na área <risos> é, Ateliê Vanda Cruz, gente, esse ateliê é sensacional Vanda é uma cabeleireira de mão cheia Ai, que massa Temos a Lua Cheia aqui Já assi a é minha VIP Querinha, aí, toda live Rosântela, já se participa Marcela, Quinho, muita gente bacana aqui Gente, não vai dar pra mandar abraço para todo mundo, tá? Mas, Paulinha lá da loja, Paula já entrou também na nossa live Mas ao longo da live a gente vai mandando abraços aqui Ai, que massa Sejam a... todos bem-vindos E depois visitem, viu gente, para vocês conhecerem melhor o trabalho dela Esse trabalho que é muito importante Se vocês é, precisarem de consultoria Havia também Isso! a
1: consultora Isso! Uma coisa, já lancei, hein? Tá no meu blog, eu até te enviei aqui, que eu sei que vai ter gente que vai assistir depois. Posso ser que te peça o link. Lancei a consultoria virtual, porque nesse período de pandemia, é, tá virando febre. As pessoas em casa estão percebendo a necessidade de ter ambientes aconchegantes. Elas estão vendo é, a, a necessidade de contratar um profissional que entende, mas muitas pessoas têm medo de contratar, sem saber nem quanto é que custa. Então, eu lancei um pacote... E tá lá no meu blog, quem quiser conhecer mais Vou deixar aqui no ar para vocês acessarem O link tá no meu perfil E lá tem vários detalhes de como é, como funciona O que é que vai, o que é que está incluso E eu convido vocês, é muito legal Porque eu já consegui transformar muitos ambientes Através da consultoria e fica realmente surreal Por causa desse meu contato com os materiais presentes no mercado, né? Então como eu estou sempre me atualizando do que está presente Eu sei te falar se assim, é melhor você usar um revestimento cerâmico, um de gesso ou
0: papel de parede <risos> Falando, você tocou num ponto que é onde gera mais dúvidas para os clientes O que é que Sim. você indica, Bia? É, hoje está se usando muito o revestimento laminado Vale a pena o investimento em revestimento laminado? Ou você acha que é melhor pessoa investir num porcelanato, num piso cerâmico? Ai, eu gosto
1: muito do revestimento laminado, principalmente pela questão se foi em local alugado. porque O piso laminado, se for de clique você tem a possibilidade de depois que você sair do local, se for uma sala alugada ou uma casa alugada, você consegue tirar todo o revestimento uhum. e utilizar em outro ambiente. Então, é uma opção muito boa, inclusive vários locais até de condomínios empresariais. Ou tem a opção de você colocar um piso que é acima do... eu sei o nome, o piso técnico flutuante... Que fica com. é afastado do, do revestimento que já vem na construção, ou eles pedem que você coloque, ou vinílico ou laminado. O laminado é o que parece madeira mesmo, até se você pisar, né? Ele tem madeira presente na composição, e o vinílico é emborrachado. E por que eu gosto também de indicar o laminado? Ou o vinílico? Porque eles têm um, um poder também acústico Entre o contrapiso e o piso laminado A gente pode fazer uma instalação de materiais que sejam absorventes de som Então quem mora em apartamento deve sentir Quando o, o, alguma coisinha cai em cima de você uhum. é, Você sente E com o piso laminado ou vinílico E fazendo essa parte acústica Que eu até fiz uma live ontem falando sobre isso Você tem como abafar esse som então ele Sim. também é indicado Além disso, principalmente A questão de temperatura Porque o porcelanato e a cerâmica Ele absorve a temperatura Durante a madrugada, então geralmente Você tem que colocar um tapete no quarto Para não é, acordar Escar E colocar frio. os pés no chão frio Isso, e o laminado e o vinílico Eles não absorvem essa temperatura Então você vai ter uma temperatura Mais
0: confortável aos seus pés Entendi Agora em termos de durabilidade Cliente então, vai depender,
1: vai depender muito assim, em questão do quanto tempo você quer durar, quer que dure, mas também da função do ambiente. Eu não posso dizer que o mesmo piso que é aplicado em uma residência vai ser colocado em uma loja e vai ter a mesma duração. Porque na loja a gente tem o um maior círculo, uma maior circulação de pessoas. Então tem que fazer um estudo, principalmente ver a resistência. Ainda bem que hoje em dia, na, na maioria assim, dos fabricantes, a gente consegue ver a resistência, a durabilidade, local de uso também. gente É muito importante vocês avaliarem isso. Nem todo revestimento é indicado para colocar em todos os lugares. Os que são indicados para colocar em garagem são os mais resistentes, né? porque ele tem que suportar o peso e a movimentação do carro. Então, tem gente que coloca revestimento que é para dentro de casa, na garagem e depois quer até mesmo reclamar com o fabricante Falando que o revestimento não presta e não é isso é, Vocês têm que avaliar principalmente o local de uso, então é muito importante vocês terem um profissional Sim. Seja um consultor, um designer, um arquiteto ou até mesmo um vendedor que seja específico, que se chama consultor de vendas que é aquele que vai saber quais são os produtos, para onde eles são indicados E o qual atende a sua necessidade Porque revestimentos existem em números né, no mercado A gente tem o monoporoso, que eu quero até deixar aqui a diferença O monoporoso são revestimentos que são indicados somente para paredes Eles têm uma composição, não digo que mais fraca Mas eles levam menos tempo no forno E também tem, eles não têm algumas camadas de produtos químicos que os parcelanatos e os cerâmicos têm Então ele é indicado para a parede A gente na parede também pode estar aplicando é, o gesso muito, O gesso, gente, na parede Eu tenho uma observação a dar Se você tem criança ou se vai ser em um local comercial é, Você tem que fazer uma cobertura, literalmente, nesse gesso porque se você deixar o gesso puro, ele é poroso, então ele vai se desfazendo com o tempo em questão de limpeza Então agora mesmo no período de ele pandemia, os, isso, os locais comerciais eles estão precisando ter uma limpeza frequente né, por causa do vírus Então imagine um gesso que é uma coisa bem porosa, está todo dia sendo limpado, toda hora sendo limpado, ele não vai resistir Então é importante que você contraste um profissional que faça a impermeabilização do gesso eles usam geralmente é um primer Igualmente na pintura é, não... A gente já pode falar de pintura agora?
0: Pode <risos> Você falou do Porque... piso Eu quero falar também uma observação Sim. Isso é muito importante, gente que Bia falou sobre olhar os locais de uso Assim, lá Isso. na loja O cliente, ele vem procurar um piso Nossos vendedores, eles é, recebe um treinamento para orientar o cliente sobre isso. Por exemplo, você não pode pegar um revestimento cerâmico para parede e colocar no chão de forma nenhuma. Sim. Normalmente aquele revestimento ele é um P2, P3. Então, se você colocar no chão, ele vai desgastar muito rápido. A isso. mesma coisa como você falou, você não pode pegar um, um, um piso que você usaria na sua sala e colocar numa garagem. Então, a garagem tem que ser Sim. um piso mais resistente por conta do tráfego Sim. que vai ter, né, do carro. Então, Isso. assim, é muito importante a gente se atentar a essas dicas de quando for comprar um piso ou um parcelanato, você informar o vendedor que está te auxiliando ali para qual área você vai usar, para a gente poder indicar Sim. o piso ao parcelanato correto, né? Outra Isso, coisa e minha.
1: principalmente também a movimentação né, A circulação de pessoas É importante que você fale quem vai utilizar Porque também tem a questão de ser idoso ou criança Que a gente não recomenda o porcelanato polido Que é aquele que tem a aparência vitrificada E consequentemente a pequena micropartícula Que tiver de sujeira no chão ele vai causar um escorrego maior, ele vai causar uma maior facilidade, no caso, em um escorregão. Então, isso também é muito importante de avaliar quais são as pessoas, né? O público-alvo que vai utilizar ali daquele revestimento.
0: Bia, ainda sem falar em tinta, falando ainda em piso, é, você tem alguma sugestão para nos dar assim sobre na escolha dos pisos, né? Os clientes ficam com muita dúvida em relação à textura, às cores, por exemplo, hoje tá muito. tá se usando muito piso amadeirado que são Sim, dúvidas. sim E aí os clientes ficam em dúvida Às vezes se vai harmonizar com o ambiente Com aquele ambiente que ele quer colocar Se não vai se os, se os móveis que ele tem vai combinar ou não Qual a dica que você dá?
1: Então, a madeira Ela é atemporal e ela combina Com todos os ambientes Eu não conheço um estilo assim Que não combine com a madeira o que vai depender é a variação da tonalidade da madeira. E uma coisa também que vocês têm que estar atento é que você comprando o revestimento em madeira, geralmente ele vem com variações de faces. Não é porque Sim. teve defeito, nem nada. Na mesma caixa vai vir umas quatro ou seis pedras, a depender do tamanho que venha na caixa, se for porcelanato ou cerâmica. E no vinílico e iluminado também tem essa variação. Por quê? Se a gente utilizasse a madeira natural, a gente ia ter essa variação de fato, porque uma madeira nunca vai ser igual à outra. Então, as empresas industriais... Fabricante dos revestimentos, elas fazem isso também. Elas colocam essa variação de tonalidade, que vai desde a madeira mais clarinha até a madeira mais escura, que pode ser um marrom escuro ou um preto escuro, e até mesmo nos móveis planejados, a gente já tem essa tonalidade de madeira que não é madeira. Muita gente acha que imóvel planejado ele é com madeira real, mas nem todos são. Então, isso também é muito importante de você conversar com o marceneiro ou com a loja que você vai fazer os imóveis planejados porque você tem que também indicar se vai cair água, se vai ter contato com produtos químicos para que a gente faça uma indicação de produtos que sejam resistentes ao uso do local. A gente também tem que avaliar a questão de ascendência dos ventos e dos raios solares porque tem materiais. Os revestimentos assim, o Porcelanato, talvez não mas Porque ele tem uma resistência maior Mas tem revestimentos cerâmicos E também vinílicos laminados Que não podem ter uma Como é que eu digo? Uma incidência grande de, dos raios solares E também de vento ou chuva Por quê? Ah, eu está dizendo que não vai resistir? Depende Se você colocar um piso laminado ou vinílico Em uma varanda Onde ele vai receber sol, chuva Calor, ele vai sofrer agressões da natureza, vai acabar danificando. Então, isso também é muito importante. Por mais que sua varanda seja coberta, ela recebe incidência de chuva, de sol. Tem que avaliar também, porque isso altera, até mesmo em coloração de, de revestimento. Eu já vi alterando. Em garagem também altera. Porque a chuva, ela não é só água, né? Ela tem componentes químicos presentes. Ali, que chama até de chuva ácida Porque vários tipos de materiais evaporam e ficam presos E quando a chuva cai, ela vem com isso tudo Então, ela também acaba danificando alguns produtos Por isso que é muito importante você saber é, Esclarecer o mínimo dos mínimos detalhes De onde o produto vai ser aplicado Para que a gente faça a melhor indicação para vocês Então, em questão Sim. de madeira é, Você pode escolher a cor que você quiser Mas também tem uma observação Em relação ao tamanho do ambiente... E a iluminação que ele vai ter E a quantidade de móveis que vai ter também Influencia muito, porque Se você pega um ambiente e você coloca um piso escuro E coloca muitos móveis Ele vai aparentar ser menor do que ele já é E se tiver uma iluminação ruim Vai diminuir mais ainda Então são vários pontos, né? Que a gente avalia na escolha de um revestimento para vocês verem que até agora A gente só falou de piso <risos> E a gente tem que avaliar isso tudo
0: Então por isso também, gente É muito importante Pedir auxílio de uma consultora Como a Bia, né? Porque realmente na hora que você vai comprar Você fica com muitas dúvidas Então se tiver um profissional te auxiliando Vai facilitar bastante Olha é, aqui você... o que
1: uma pessoa comentou Que ela perdeu a pintura do teto E do capô do carro com a chuva ácida Então realmente, gente Tem produtos que não são resistentes, tá? Vocês acham que é só chuva, mas não é. Lembrem que a chuva ela não é só água, ela é ácida e tem vários componentes ali que podem sim danificar. Se estraga um carro, imagine um revestimento.
0: <risos> que o carro
1: foi feito para andar na chuva, né?
0: Você, é, a gente falando agora um pouquinho de tinta, né? Porque assim, gente, nossa live a gente tem vários pontos para falar, então...
1: Sim, são da... vários tipos gente... de acabamento. É,
0: são vários tipos de acabamento, se a gente focar só em piso, a live... É muita coisa também que a gente tem para falar sobre piso, porcelanato Inclusive eu Sim. vou marcar uma próxima live com o Edson, da Arielle. A gente já fez uma live aqui com ele que foi muito bacana Ai, eu vou marcar ótimo. uma próxima Porque assim, tem muito, muita coisa pra gente explorar E assim, Sim. falando agora um pouquinho de tinta, Bia Eu queria que você nos desse sugestão Como, a, como as tintas, como as cores das tintas influenciam no, nos ambientes?
1: Influencia no nosso humor também, né? Nossa, influencia, gente No que, assim, vocês nem imaginam Vocês já entraram, com certeza Em algum ambiente Onde você se sentiu muito bem Ou muito mal quem nunca entrou em um ambiente onde você não se sentiu Que, tipo, você tinha que sair dali Muita gente acha que é energia e tal, né? Pra quem acredita Que é negatividade Outras pessoas acham ambientes super confortáveis Que falam, ai meu Deus, se eu pudesse eu ficaria aqui o resto da minha vida é, Tem até um texto Quem quiser depois me peça que eu escrevi Eu vou até colocar ele no meu blog também Onde eu falo a diferença de hospitais Que eles têm uma valorização do design nos interiores deles a começar da recepção, e hospitais que são construídos da pior forma possível, que é com iluminação fortíssima, então a pessoa que chega com dor de cabeça já não está enxergando direito, e aquela iluminação já fica mais se ainda pior, ainda, né? exatamente. Em questão de imóveis que absorvem a temperatura, geralmente o hospital tem a cadeira. De metal, né? Por causa da questão de higienização Então o metal ele absorve a temperatura fria E você acaba nem se sentindo confortável em sentar ali Então são vários detalhes que fazem muita diferença E as cores também fazem total diferença Com a combinação com a iluminação Por quê? Tem gente que gosta de cores escuras nos ambientes E aí a gente tem que avaliar a questão de iluminação E também da volumetria O que é volumetria? A gente tem que avaliar a parede, se ela é muito larga ou se ela tem o um pé direito mais alto, que é o comprimento dela em questão de altura A gente também tem que avaliar questão de forma do ambiente Nem todos os ambientes são quadrados, né? Hoje a gente tem ambientes que são mais triângulos ou retangulares Então isso é muito importante também avaliar Porque você, com as cores, com as tintas, você pode estar mudando ali a sensação que você vai transmitir naquele ambiente através da pintura Hoje está em febre aí a pintura geométrica Então você pode estar utilizando formas geométricas para ampliar ou diminuir seu ambiente Para quem tem uma parede curta, geralmente apartamento A altura de uma parede chega, chega a ser 2,5m, 2,40m Se ela for fazer rebaixamento de forro com iluminação indireta e tal Então o que, é que eu recomendo? Que você utilize cor clara Por quê? Porque se você colocar uma cor escura, a sua parede vai dar a sensação que é menor Não que você não possa utilizar, tá? Vai depender também se você quer uma iluminação direcionável Se você tiver uma iluminação direcionada para essa parede Você pode fazer a utilização de cor escura Mas também você tem que ter muito cuidado Porque na sala, eu indico geralmente que você coloque uma coisa mais suave Na parede da televisão E na parede de trás do sofá você pode caprichar na decoração Porque não é uma parede que você vai ter contato direto quando você estiver sentado para a televisão, seu foco tem que ser a televisão Então geralmente, né, na, nos meus projetos eu indico que a parede da TV ela seja mais leve, mais tranquila Porque o foco dela é a televisão, então você tem que se concentrar no que você está assistindo E na parede de trás do sofá você pode estar utilizando as cores sóstas, é revestimentos mais atrativos Você também pode fazer distribuição de quartos Então a pintura ela tem muita influência ah, Em questão de cores... As cores ela transmitem muitas sensações Eu vou fazer uma observação que é muito importante Nunca, nunca, nunca utilizem cor vermelha Para quem tem hipertensão Ou quem é autista Por quê? A cor vermelha Ela age no sistema nervoso E ela afeta esses tipos de pessoas Que têm esses tipos de problemas Meu e doenças família. Então eu recomendo Que você não utilize a cor vermelha Eu não estou falando que você nunca vai poder Aplicar uma cor tipo, em uma questão de almofada Ou um jarrinho ou algum objeto de decoração Mas que você é visto carregar nos tons vermelhos E mesmo nos tons quentes Porque eles alteram muito o sistema nervoso Então é, com... é cientificamente comprovado Que a cor vermelha Ela tem esse efeito em pessoas Que é... são autistas ou têm hipertensão Bacana Em relação hiperati... Isso, hiperativos também Uma designer que acabou de me falar Bela, obrigada Então Sim. os hiperativos, hipertensos e autistas Por favor, não utilizem E a cor amarela Deixa eu só concluir, que aí você fala A cor amarela e a verde e a azul também Em tons bem clarinhos Elas são super indicadas para locais Onde tem pessoas passando por recuperação Como salas de esperas, quartos de esperas Até mesmo em casa E também elas promovem um bem-estar porque elas trazem um contato da gente com a natureza E aí entra o design biofílico Que é o design onde a gente tenta aproximar o ser humano da natureza Através de formas e cores Não necessariamente de plantas utilizadas no ambiente Então são essas cores E quem quiser saber mais detalhes Eu tenho um e-book que vai ser lançado Ele já foi lançado em um curso recentemente E vai ser lançado para quem quiser fazer aí a, a dicção Onde eu ensino como aplicar as cores E quais as sensações que ela transmite
0: Gente, essas informações são muito bacanas, Bia. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela cor verde. Inclusive, estou usando hoje uma roupa nessa cor. Sim. Eu acho que me dá uma sensação de paz, de, trans... de frescor, Isso. de tranquilidade. Sim. Então, realmente, tem ambientes que a gente entra que são as cores mais claras, assim, mais leves, que dão um... essa sensação boa, né, de, de um ambiente de conforto de um, ambi... Isso, Isso. de um ambiente sublime. Eu ia te interromper aqui, que é para falar <risos> o seguinte: tem um, uma pessoa perguntando, é Ginaldo? Ele perguntou aqui que. Deixa eu só voltar aqui. Foi pintado. Agora, o pai. Tem uma observação
1: também, viu? Que tem gente que se sente muito bem com a cor vermelha, mas a maioria das pessoas não se sente. Então você também tem que praticar o autoconhecimento para saber com que seu corpo se sente bem.
0: Eu, por exemplo, não gosto. <risos> Meu pai pintou o quarto todo com um semibrilho vinho escuro e agora para eu clarear esse quarto, eu posso remaçar a parede ou eu tenho que arrancar essa tinta toda?
1: Não, tem tintas que tem uma cobertura perfeita que até com uma demão você consegue cobrir aí essa cor. Então é bom que você indique ao consultor de vendas a cor que você tem E que você também leve um teste Você não precisa comprar tinta, no caso a lata grande Você pode estar comprando um teste onde você vai aplicar na parede E verificar se realmente cobre Agora, Edinaldo, uma dica aqui Que eu ia falar naquela hora sobre tintas É muito importante que você faça a utilização do primer porque o primer, ele vai selar a parede Então você vai ter maior rendimento Da sua tinta e uma maior cobertura Então creio eu que a Depender de como essa parede está Não precisa você reemassar, até porque Sim. se você reemassar Você vai gastar né, com massa corrida Sim. mão de obra, etc Então eu digo que você compre o primer para você aplicar Nessa parede e que você compre Um pouquinho da tinta na tonalidade Que você quer para ver se ela realmente cobre Mas creio eu que em uma ou duas Demões aí você consiga cobrir Fazendo a utilização do primer, porque no que ele vai sei lá, vai ter uma maior aderência né, da cor.
0: Falando de tinta, a extracola está acompanhando aqui a gente nessa live. E fizemos uma live, gente. Depois, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, assim, sobre tintas também, aplicação. É, no nosso feed tem uma live que fizemos com a Extracola. Além disso, também Isso. temos o Doutores da Reforma em Ação. A Cris é uma pintora excelente. Sim. Se vocês também, Ai, quiserem, massa. ela está aqui na nossa live. Tirar alguma dúvida Sim. de pintura com ela, é a pessoa que acabou de falar muito indicada. Ela até comentou aqui, ó, para facilitar, pode passar uma lixa e passar o fundo preparador.
1: Isso. Exatamente, que eu chamo de primer e ela chama de fundo preparador.
0: Isso. É tipo
1: um esmalte que a gente passa na unha para colocar uma cor por cima. Uma base. E a gente
0: também chama de selador. Isso. Ela comentou aqui a Extracolo. Gente, é muita informação legal. Gostei muito dessas informações sobre a tinta. Porque, realmente, as cores influenciam muito no nosso, na nossa percepção do A gente do ambiente, pode fazer uma live no só sobre tinta. Porque <risos> rende muito. Bastante. Um outro ponto, Bia, que eu quero que a gente comente aqui também é sobre iluminação. As dicas que você dá de iluminação. Às vezes, os clientes também ficam em dúvida se eles vão usar, por exemplo, na sala. Assim, colocam lustre, um plafom, um pendente. sim. Aí é, seria massa que a se eu tivesse observar. as
1: amostras, né, aqui de, de dois tipos, mas enfim é, O pendente geralmente é porque pende, então é só você lembrar de um brinco comprido Que você vai saber que é pendente Geralmente se chama de luminária também, ou de lustre A diferença é que o pendente geralmente ele tem menos pêndulos do que uma luminária a luminária um lustre, no caso Luxos geralmente são aqueles de cristais do estilo clássico Que todo mundo já viu aí em algum museu ou castelo que visitou Paflon, a gente tem dois tipos Tem o que, sa... é o que ele é embutido no gesso, que chama de embutir E tem o de sobrepor, que é para colocar em local que tem laje Ou que você não quer fazer o recorte no gesso Mas para quem coloca gesso, eu super indico que coloque o de embutir Porque fica mais bonitinho A não ser que você não encontre loja nenhuma Mas eu já fiz um cliente meu rodar a cidade inteira para achar, por quê? Tem a questão da a temperatura tem. de cor Então a temperatura de cor influencia muito Era pro quarto dele E ele só tava achando na temperatura fria Que é a branca E eu não recomendo, porque ele já era superativo E ele já era idoso Então eu imaginei, meu Deus, se eu colocar uma iluminação branca Em uma pessoa que já é superativa E a idosa ela não vai conseguir descansar O corpo não vai conseguir relaxar é, Eu quero até fazer uma amostra aqui. Essa, minha essa minha luminária aqui ela tem três temperaturas de cores. A que eu estou utilizando ela é a neutra. Ela é super recomendada para usar em sala de escritório, em cozinha, área de serviço, banheiro e qualquer outro tipo de área que você faça algum serviço é, que você precisa prestar atenção, porque a luz branca ela te ativa. A iluminação neutra ela é muito recomendada porque ela não... Agrige muitos olhos, como a branca No meu caso, eu sou fotossensível Então quem é fotossensível ou tem astigmatismo Você é super sensível à iluminação E a iluminação branca, infelizmente, ela vai afetar muito sua visão Passando aqui, eu tenho a iluminação amarela Não sei se está dando para vocês perceberem A iluminação Não. amarela ela é super recomendada para relaxar Porque a iluminação amarela ela remete ao pôr do sol é, Quando o corpo começa a produzir mais o hormônio do sono então, ela vai ativando o nosso cérebro para que ele perceba que, ok, é hora de relaxar. E a luz branca, né? Como eu já falei, ela deixa assim, ela é super, super. Eu não gosto, ela é muito desconfortável. Até mesmo em supermercados. Se você ver um supermercado que investiu assim na iluminação, você vai perceber que ele tem uma neutra e não uma branca. Porque a branca, ela faz também com que o cliente saia muito depressa do local. Então você aí que é comerciante, você quer que o cliente passe mais tempo na sua loja, na sua lanchonete, em restaurante. Nossa, em restaurante a luz branca ela deve ficar na cozinha. Geralmente nem no banheiro de restaurante a gente coloca. Porque imagina, a pessoa já tá ali no clima todo com a luz amarela. Ela vai no banheiro, desperta, sabe? Causa um, um choque assim nos nossos olhos. É, e também tem uma coisa sobre iluminação, que é um ponto muito importante que eu quero falar, que é a intensidade da luz intensidade da luz é o quanto de luz a lâmpada libera Então aqui eu estou no mais forte da minha iluminação E eu vou diminuir para vocês perceberem a diferença que faz Então é uma coisa muito importante também Que vocês comprem luminária com dimmer Dimmerizador é o sistema que é colocado na iluminação Onde ele permite que você controle essa intensidade Uma coisa que muita gente confunde Potência Potência são os watts né, que tem 5 watts Isso é o que vai ali Consumir Nisso você deve focar em questão de consumo energético Os watts Quantos watts tem a lâmpada Ela vai consumir por tempo que ela ficar ligada E também em questão de vida útil Vida útil é muito importante que vocês fiquem ligados A lâmpada LED veio aí Para substituir as outras né, incandescentes Com filamento de carbono Porque ela tem uma resistência maior Então ela, ela dura mais E consome menos por isso que ela é super indicada para que você use tanto em locais comerciais como em locais residenciais. A eficiência energética também é um ponto muito importante. Todos esses pontos que eu estou falando estão no meu feed. Se vocês quiserem conferir, está lá embaixo que eu fiz um post ano passado sobre isso. E também está no meu blog. Onde eu respondi qual tipo de iluminação que é recomendada para leitura. Então, se você quer uma leitura relaxante, você utiliza a cor neutra ou amarela. Mas se é uma leitura que você precisa, porque você trabalha como os advogados que têm que ler muito, eu indico a cor branca. É, no escritório mesmo da minha advogada, ela colocou a iluminação amarela na recepção para os clientes, né? Pra, porque geralmente quem vai para advogado já chega super agitado. Eu acho que eu fui a única pessoa que cheguei na, na advogada e já, eu sou muito tranquila. Então, para eu chegar. Aqui... <risos> Super agitado em um local É muito difícil Mas ela falou, olha Bia eu coloquei aqui a iluminação amarela Porque eu quero que os clientes cheguem aqui e descansem Tem até docinhos, chocolatinhos Então vocês aí que tem loja Ou escritório, anotem essas dicas Para que vocês utilizem E na sessão onde ela precisa ler E as outras advogadas também Ela colocou a iluminação branca então, tudo isso, a gente vai fazer muita diferença. Eu vou estar fazendo até uma live com o meu ex-professor, que é arquiteto especialista em iluminação, no mês que vem. Onde a gente vai estar falando até mesmo de um sistema. É, Jamile na sua loja você vende a G-Lite? Vendo, sim. Pronto. Então, na iluminada... a G-Lite lançou um sistema que está servindo até mesmo para o combate ao coronavírus. E aí a gente vai falar sobre isso, porque todas as quarta-feiras às oito e meia eu faço iluminação sobre inovação na construção. Então eu achei super importante trazer esse tema. Já que muita gente está trabalhando em casa e está percebendo aí né, o desconforto de uma iluminação onde você sofre com sombras ou com a iluminação muito pesada nos seus olhos.
0: Você falou da Gelight. Lá na loja a gente vende algumas opções de luminárias que... Basta clicar no interruptor e ela muda a temperatura da cor. Então, tem a luz branca, luz neutra e luz amarela. Igual Só a uma minha. Uma luminária, três opções. É, é sensacional. Sim.
1: Você cria vários tipos de cenários, como a gente chama no design, no visual merchandise. Em uma só luminária, então é economia. Eu amo, inclusive, aquela luminária tanto que quando vocês postaram os vídeos eu comentei, porque ela Sim. surgiu assim justamente para pessoas que não têm condições de fazer vários tipos de cenário através de outros tipos de iluminação. Eu não falei da iluminação adicróica, que ela pode ser tanto no formato redondo ou no formato quadrado. O spotzinho dela, ele é fixado geralmente no gesso. Porque eu ainda não vi luminária spot que, dessas que são de Croicas, Que podem ser utilizadas em laje Mas aí surgiu o trilho, aquele que você até postou essa semana pois O sei, trilho, gente, temos, é uma né? ótima opção para vocês colocarem vários tipos Inclusive, você pode estar utilizando lâmpadas amarela, intercalar amarela e neutra na luminária porque daí você... Ele, alguns trilhos têm a opção de ligar duas lâmpadas dele Não precisa você ligar toda Então isso também é uma conversa que você pode ter com o seu eletricista Porque ele tem que saber fazer esse tipo de instalação Onde o mesmo é, trilho, ele faça a iluminação Ele vai puxar os fios, no caso, fazer uma ligação Para a iluminação que você quer que ligue em uma hora E outro fio para ligar em uma iluminação que você quer que ligue em outra hora Eu esqueci de falar algum isso tipo é de lindo. luminária ah, sim, tem os um tipos de luminária de mesa <risos> A luminária de mesa, coisa, né? Realmente. Isso, que a gente coloca na mesa, o, nome, o próprio nome já diz Ela vem com apoio para você colocar tanto em mesa lateral como em mesa de trabalho Tem a luminária que você também pode colocar na cabeceira é, Outro tipo de luminária que a gente pode estar utilizando em cabeceira é a arandela As arandelas são presas na parede A gente pode utilizar a arandela em corredores, em escadas é, inclusive tem as arandelas próprias para a escada porque ela tem uma iluminação direcionada para os degraus, são muito legais lá na fábrica mesmo da Gelight tem, eu fiz um vídeo ficou muito legal é, tem as luminárias de chão, quando você não tem espaço na mesa, que é uma das coisas que as pessoas estão reclamando muito né? porque geralmente quem mora em apartamento a mesa já é tão pequena e você trabalha com tantas folhas que não dá para ter espaço, então você pode estar utilizando a luminária de parede ou a luminária de chão a luminária de chão eu indico porque você não precisa furar então, você não vai precisar de uma furadeira ou qualquer tipo de ferramenta específica. Você pode apoiar ela no chão e aí você consegue. Então, basicamente, gente, é, tem as luminárias pendentes, tem as luminárias para fãs de embutir e as de sobrepor, tem as arandelas, que também podem ser chamadas... É, eu colovi aqui a pessoa falando de balizadores. Balizadores Nossa. geralmente são as de chão. <risos> tem as é. luminárias de chão, que você pode estar utilizando até mesmo em jardim, né? Tem as spots, tem os trilhos, tem luminária de... de chão, eu já falei, de mesa e várias outras. Tem luminária também que você pode utilizar no jardim, que são refletores. É, enfim, tem refletores de chão, Oi, tem mas... refletores de parede, tem refletores de
0: teto. Vai depender muito da função e do cenário que você quer criar. A gente falando de um pouco de tendência agora, essa semana chegou na loja umas... Que são, é só um pendente, né? E você usa com aquelas lâmpadas na coambar Chegou na Sim. cor rosé Hoje tá usando ah, muito a cor rosé Hoje a gente recebeu também na nossa loja a torneira da Lorenzetti nessa cor E Sim. anteontem recebemos a luminária nesse, nesse tom também Que é um tom que tá sendo muito usado agora, fica muito bonito Eu sou apaixonada
1: Ah, eu também sou Tendências, o que é tendência? Como eu estudei visual merchandising lá em 2011 e até hoje eu estudo, minha ex-professora me deu vários livros de visual merchandising da minha autora favorita, que é a Silvia Demetrescu. Quem se interessar pode procurar por ela. Ela está sempre viajando aí ao redor do mundo e mostrando para a gente. Tendência é um estudo que é feito através do comportamento humano Porque o comportamento humano ele influencia muito no que vai virar tendência Então tendência geralmente é o que um grupo de pessoas estão utilizando Por isso existe a tendência do vintage A gente tem a tendência do estilo boho A gente tem a tendência do clássico A gente tem a tendência do minimalista A gente tem a tendência do design biofílico A gente tem a tendência... Deixa eu ver outro tipo de estilo o estilo industrial o estilo industrial assim veio para ficar né aí no estilo industrial as principais características é o cimento queimado é objetos de ferro no estilo clássico já são objetos mais carregados da cores douradas mais volumosos com mais de... maiores detalhes de arabescos é, o bozere -er eu sempre esqueço gente como é que fala mas se escreve bozereeta se vocês quiserem pesquisar depois que são aquelas molduras que a gente coloca na parede. Um, tem a tendência também de tapetes de couro, tem a tendência de tapete felpudo, tem a tendência de você misturar as cores aí nas pinturas geométricas que já são mais para o estilo de, de moderno. É, tem a, a, a escolha de você deixar o ambiente todo claro, todo branco e ter um toque de madeira com algumas plantas que já puxa para o estilo escandinavo. Então, assim, existem vários tipos de estilo é, No meu e-book sobre cores que vai ser lançado Eu vou estar detalhando cada um deles E quais são as cores indicadas para que vocês usem cada estilo.
0: <risos> Edson Maia comentando aqui Melhor live de Lauro e região, parabéns Em breve eu farei uma, ah, uma nova live com ele Edson da Cerâmica Arielle Ele entende muito sobre pisos e revestimentos Sim. Então a gente vai marcar Ah, minha amiga tá ele aqui. também
1: Falando que ela ama o estilo minimalista Para quem não sabe o que é estilo minimalista Vem do, da palavra menos é mais Então é o estilo que preza Porque você use menos ob objetos De decoração Desde móveis Ou até mesmo influencia em questão de puxador gente. Geralmente móveis de estilo minimalista Não tem puxador, é push-toque não tem muitas coisas, sabe, que carreguem a decoração Eu sou assim suspeita Para quem quiser conhecer mais sobre o design minimalista Eu tenho um perfil que se chama Interior 2901 É a minha data de nascimento, 29 de janeiro E eu criei ele desde quando eu era estudante Porque eu sempre fui muito fã, assim E não pensem que não dá trabalho Na verdade, o estilo minimalista e o industrial é o que mais dá trabalho porque é o que menos pesa na decoração. Então, a gente tem que fazer um estudo muito, muito, muito rebuscado. Principalmente para quem tem muita coisa para armazenar.
0: <risos> a gente vai falar agora um pouquinho, Bia, sobre bancadas de granito. Para quem não sabe, lá na loja a gente trabalha com bancadas de granito. A gente faz por encomenda. E assim, a gente tem várias opções de granito, né? Temos Por exemplo... 10 de Bahia, Preto São Gabriel é ah, o Bés mais? Bez Bahia é um dos meus Bia?
1: favoritos Então Eu também gosto é... muito Eu gosto muito, muito, muito Do Preto São Gabriel Etação São Gabriel Por quê? Os granitos, quanto mais escuros eles são, mais resistente eles são. Então, geralmente, granito a gente coloca em bancadas de cozinha e banheiro, onde leva produtos químicos, porque na cozinha tem os produtos que a gente lava, né, os alimentos e também faz a, a limpeza do próprio granito. E no banheiro a gente tem produtos químicos que a gente faz a limpeza do banheiro e também que a gente usa no dia a dia, como a, o creme dental, o enxaguante bucal... Uh, os homens que fazem barba, a mulher que faz maquiagem É muito difícil, eu não vou dizer que nunca vai cair ali no, no granito e manchar Então a gente tem que ter muito cuidado na escolha Os granitos e mármores também são materiais porosos Então tem que fazer uma impermeabilização que muita gente não faz E o, o pior, a pior coisa que acontece é que eles começam a rachar por dentro E depois quando eles racham por fora eles podem até causar algum tipo de acidente A depender do local que eles rachem então, se vocês querem colocar um granito no banheiro Tem muita gente que ama o Beige Bahia Inclusive eu Eu amo eu tanto o Beige Bahia como o mármore travertino Porque são muito assim Eles têm aquela sensação de tranquilidade, né? Pelo aspecto da cor dele Que é um bege mesclado com marrom e branco Mas eles não são muito resistentes Então eu indico para vocês O Preto Gabriel, ele combina com tudo Hoje a gente também tem várias novidades, né? É, durante a nossa conversa que a gente teve no WhatsApp, que muita gente quer o nanoglaze, mas não sabe ali. O nanogla mancha com vinho, então para quem é amante de vinho, ele não é muito recomendado. O nanogla é aquela pedra branca que ela é industrializada, ela não é retirada. É, eu não sei se muita gente sabe, mas os mármores e granitos eles são retirados da terra. É como se você chegue, tivesse... É uma montanha que tem, os mármores são os que estão mais em cima, por isso eles são os mais frágeis e os granitos estão mais na profundeza, por isso eles são mais resistentes. E a questão da cor influencia muito, porque quanto mais claro ele for, mais poroso ele vai ser. Teve até um caso, eu coloquei o um mármore e travestino porcelanato com estampa mármore travestino em uma casa e o cliente foi na marmoraria sem mim. Mas eu indiquei para ele o Bege Bahia. Porque o Bege Bahia tem uma outra opção também, que eu não lembro o nome agora, que é muito similar ao mármore travesti no Bege Bahia, e é mais em conta. Só que a pessoa falou, ''Ai, mas esse mármore não é resistente e tal.'' Aí eu falei, ''Mas, poxa, é para colocar em soleira.'' Então, na época, eu não tive a ideia até de fazer a soleira, né? Que é onde divide ali a área do banheiro e da cozinha. Geralmente, a gente só coloca... Hoje em dia, eu só coloco soleira em, em divisão de área molhada para a área seca. Porque ela cria um nível que, se a gente jogar água para lavar, ela não vai escorrer para a sala, para os quartos. Mas sala e quarto, eu não uso mais soleira. E aí, a gente até pode fazer como...
0: Subia, A gente per... colocou, Oi. né? Quando eu divulguei a live, per... é, mande sua dúvida. E aí, perguntaram, porcelanato com ou sem soleira? Então você tá falando Sim, aí que você já não indica isso. mais, né? Colocar na sua Não, não indico. Porque a gente gosta da sensação de integração. Mas tem gente
1: que ainda sugere. Mas nesse cliente, graças a Deus, ele aceitou a colocação no banheiro. E aí a pessoa foi e indicou um granito cinza com umas pintinhas assim. Que quando cinza eu vi... Cinza corumbá. Meu Deus. Eu não sei porque existem variedades. Inclusive eu tenho amostras aqui de mais de 30 tipos de granitos e mármores. E assim, gente, ficou muito feio. Porque imagina a pessoa investir, ele investiu pesado Ele comprou mais de 300 metros quadrados de mármore travestino De porcelanato 90 por 90 Eu lembro que deu mais de 17 mil reais Só em revestimento Para chegar e colocar na soleira Que não é qualquer tipo de detalhe, né? Porque ela vai ficar no tamanho da porta A porta de um banheiro é 60, geralmente 60 centímetros de largura Por uns 10 ou 15 centímetros A depender da soleira, da imponência que você quer que a soleira tenha no ambiente e ficou muito feio. Aí, depois que aplicou, ele falou... Nossa, a Bianca ficou horrível. Eu disse, mas eu te avisei. Não avisei. E agora o senhor vai fazer o que? Ele é, né? esperar aí pra ver se eu troco. <risos> eu, poxa... Aí, da outra vez, eles foram escolher as bancadas. Eu disse, ó, oh, pelo amor de Deus. Dessa vez, pede ao pedreiro pra cortar um, um pedaço do porcelanato. Inclusive, é uma dica aqui que eu quero deixar pra vocês. Leva um pedaço do porcelanato quando vocês forem escolher a bancada e as soleiras. E o, os peitorios também da janela, porque vocês vão conseguir ver a questão de harmonização do, dos materiais e ali mesmo você já vai decidir se vai ser daquela cor ou não. Se ele tivesse feito isso, eu tenho certeza que ele jamais deixaria ser influenciado pelo vendedor que falou que o granito com pintinha preta e branca ficaria bom com o mármore <risos> porque ficou
0: horrível. Não foi lá na loja, viu, gente? Só deixou um alerta aqui que não foi lá. A gente lá indica os clientes. É uma dica também que eu vou falar aqui sobre a questão de bancada é o, o cliente já chegar para a loja com as medidas certinhas do projeto que ele quer para a gente Sim. conseguir fazer um orçamento, né? É o Bebe E Bahia, muita gente, gente
1: não... Muita gente... é uma, tem uma coisa que eu quero deixar aqui em detalhe. Muita gente não faz, nem quer pagar por esse detalhamento, sendo que não é caro, gente. Assim, detalhamento de bancada a depender do tipo de bancada e do, dos detalhamentos que vai ter. que Tem que ter a área seca, tem que ser mais baixa. Ou a área seca tem que ser mais elevada que a área molhada, né? Para que não escorra e saia molhando tanto o banheiro inteiro como a cozinha. É importante que a gente faça o detalhamento. E ele não é caro. Uma prancha de detalhamento de bancada, dependendo do tamanho, possa ser que seja uns 200, 250 reais. Ou até menos, a depender da quantidade de bancadas que você for ter sua cozinha, a gente pode criar um pacote para que você tenha esses detalhamentos. Por quê? Porque você vai chegar na loja e a pessoa vai conseguir gerar orçamento, né, Jamile? Porque tem gente que chega na loja e não tem ideia nem da pedra, nem do tamanho, nem de como vai encaixar. Então, é muito importante. Até mesmo existem pedreiros que sabem fazer esse detalhamento. Então, vê com ele como é que faz. Porque vai te ajudar muito na decisão e no orçamento da... Do projeto. É a mesma coisa, móveis planejados. Tem gente que quer que a gente faça o orçamento da... na mesma hora e não tem como. Porque tem. a gente não sabe quais são os tipos de porta, de dobradiça, etc, que vão ser usadas.
0: Lá na loja, quando o cliente traz as medidas certinhas, a gente faz um desenho, né? Pra ele ter noção de como vai ficar. para poder fazer o orçamento. É, Lisandro da Constru Silva tá comentando aqui. Best ilusão. Então, eu acho <risos> o seguinte. Que depende do local onde você vai usar. Porque, Isso. Por exemplo, depende do local de uso isso a gente não pode dizer fazer que uma, não que presta em bege Bahia. não pode sim mas uma bancada de banheiro eu por exemplo amo bege Bahia. acho que fica muito bonito e como é eu falei eu existem gosto, os né?
1: produtos que impermeabilizam né então vai depender muito da função é, quem mora sozinho claro que vai ter bem menos agressão ali a bancada do que quem tem cinco pessoas morando em uma casa e usa o mesmo banheiro então gente não existe assim a fórmula pronta de falar esse mármore aqui é ótimo para qualquer lugar ou esse aqui, não, não presta. A gente vai avaliar bastante a função do ambiente e quais são as pessoas que vão usar também. Imagina um beijo de Bahia num, 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 num banheiro de shopping. Meu Deus! O estrago que não Pouco seria. Pouco tempo eles
0: teriam que, que fazer uma nova bancada, né? Bia, nossa live voou. Só temos 10 minutos.
1: É assim. Live boa gente, passa rápido. Bate...
0: Papo tão legal que o tempo passa muito eu tá rápido. Eu tô aqui aproveitando
1: para tirar os prints de alguns comentários, porque não vai dar tempo da gente responder, mas eu respondo depois, tá? Sim. Eu coloco nos meus stories.
0: Até comentaram aqui, foi o Edson Pimentel, ele comentou, né, que a gente falou sobre Prime sobre Selador, que é um para cada função, realmente, gente. Como eu comentei com vocês, a gente tem uma, uma live que a gente fez com a Estracolo, é Falando sobre isso, né? Explicando melhor sobre isso. Então, depois, se vocês puderem assistir. Que assim, hoje a gente vai falar, como são muitos muitos temas, é, muitos pontos que a gente tem que tocar, né? Sobre o tema acabamento, que é um tema muito amplo. Então, não dá pra gente é, se aprofundar muito em alguns detalhes, né, Bia? A gente acaba isso. tendo que correr por conta do tempo.
1: Mas deixa eu contar a novidade eu pra quem chegou no live. <risos> a Acaba. <risos> A Carla é minha amiga, a Carla sim. Então é uma novidade para quem chegou aqui Hoje eu estou lançando a consultoria virtual para vocês aí Que tenham o desejo de, de ter o auxílio de uma profissional para transformar seus ambientes Mas tem medo de, de contratar ou de entrar em contato Porque muita gente acha que design é só para gente rica e não é Então vocês podem conferir no meu blog, o link está no meu perfil quando acabar aqui Podem ir lá no meu perfil para conferir, tá?
0: A Sam comentou aqui. O acabamento é a cereja do bolo. <risos> Verdade. <risos> Porque assim, o acabamento é que vai ficar exposto, né, gente? É, com certeza. é a, o visual da, da sua obra, o visual da sua casa. Eu acho que é quando a casa passa a ser o lar. É na Sim. parte do acabamento. Que fica com Sim. sua casa. E cara, a empresa. Com, com seu e a
1: empresa, né, tem a, o seu. Eu falo a sua identidade A empresa tem a sua identidade marcada por isso Então quem trabalha mesmo com estética Imagina você entrar em uma clínica estética que não tem um design legal Você já vai pensar logo Nossa, será que essa clínica realmente é boa? né Porque a gente tem que avaliar muito Depois que eu passei a estudar design Eu observo muito, até mesmo eu já deixei de frequentar lugares Inclusive por causa disso Porque eu não me sentia desconfortável E eu via que a empresa tinha condições de fazer Sabe, uma reforma que passe mais assim é, bem estar mesmo e conforto para os seus clientes então é muito importante aí para vocês que têm empresa é, de fazer esse estudo.
0: Eu me assustei aqui porque meu meu auxiliar aqui me falou que só temos quatro minutos ah. só isso daqui a pouco o Instagram nos derruba. Verdade. É, comentar aqui para falar um pouco mais sobre bancada alta e baixa.
1: Então, isso é questão de ergonomia, gente. É, a gente tem que avaliar, a gente faz geralmente uma medida, assim, eu pego a altura Olha. de todo mundo da casa, é questão de métricas de matemática, não, quem não é gosta bom. aí não vai conseguir entender, mas a gente faz uma métrica é, das pessoas que moram na casa, a gente soma e depois divide para ver a média ali que tem que ser abancada em questão de altura. Mas, geralmente, a bancada ela tem 80 centímetros de altura ou 90. Se for bancada de, de trabalho em pé, né? Que é lavar prato ou lavar escovar os dentes e tal. Em mesa de estudo ou trabalho, como é sentada, tem que ser a média de que a pessoa vai ficar sentada. O braço vai ficar esticado sem ficar pendurado. Porque senão causa uma dor aqui insuportável que vai para o ombro. Então, o braço ele tem que ficar retinho. Aí, cabe a você sentar. Ver como o seu braço fica apoiado para poder você ver qual a altura que sua mesa tem que ser. Inclusive, muita gente faz isso e acha que a mesa vai ficar baixa demais. E não fica. Ela fica ali a medida necessária para que você se sinta confortável, principalmente se você trabalha o dia inteiro sentado. Porque imagina, você trabalhar o dia inteiro sentado com um braço assim, fora que você vai causar problemas de
0: saúde, né? Sim. A Wanda, Wanda gente, minha cabeleireira, ela é top demais. Ela falando aqui, faz a próxima live no YouTube. <risos> em breve, em breve Isso, ou no Facebook, né? Que no Facebook pelo menos não derruba
1: a gente, que nem o Instagram Mas assim, se vocês tiverem dúvidas E Jamila tiver tempo A gente pode voltar para responder As dúvidas, tá? Eu tô com tempo livre Porque eu já sei que geralmente As pessoas têm muitas dúvidas e eu não fico Sem respondendo. aí eu volto com Uns 20 ou 30 minutos em outra live para estar respondendo as dúvidas de vocês
0: Ou se quiserem também pode falar com a gente Pelo, pelo direct, né? Que a gente vai respondendo é, Bia, em relação e
1: a ordens... aqui, deixa eu só ressaltar em relação à bancada. Hoje em dia a gente também pode estar fazendo bancada com porcelanato, gente. Existem porcelanatos técnicos que são super resistentes e você pode pegar na estampa, pode ser do Bege Bahia, do mármore travestino, do que você quiser. É muito legal, são inúmeras variedades, tá? Então depois aí vocês podem pesquisar e me falar o que vocês acharam sobre bancada com porcelanato.
0: O Jorge está comentando aqui Entendo que o bom acabamento na construção Deve existir desde as etapas iniciais Uma obra sem controle, por certo, comprometerá Os acabamentos finais, bancada, pintura, esquadrias. Com certeza, Jorge Sim Muito, muito interessante o seu Ai, gente, meu celular caiu A sua observação né, O seu Sim. Realmente a gente tem que ter cuidado Com tudo na obra, não adianta você fazer Uma base uma obra com, com produtos de má qualidade Porque vai comprometer depois quando
1: você chegar no acabamento, né? Isso, teve. O Adrien
0: colocou
1: né? <risos> A Adrien colocou aqui um Uma observação, uma pequena alerta Não é bem a defesa das rochas, mas os revestimentos Artificiais vêm da natureza em pó Vai aglutinantes, vai ao forno Usa a energia, sua produção, além das tintas Exatamente, então vai, ali, vai Muito do que a pessoa quer Do que ela pode pagar e do que é recomendável Para o local, não existe A pedra certa, mas existem As erradas, tá? <risos> — então a gente Bia, tem que fazer volta... um estudo aí da função
0: Daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente Então a gente pode voltar, né? Pode Porque tem algumas perguntas aqui Voltem com as perguntas, gente, na outra live Qual o porcelanato de 1,20 por 60 você indica para pia esculpida? Bia, você indica pia esculpida com porcelanato? Ou é melhor fazer com granito mesmo?
1: Sim Indico, mas depende muito também De quem vai fazer, tá? Tem que ser um profissional muito bom Com a rocha a gente pode fazer também A Adriana está falando que as rochas estão sendo muito discriminadas porque uhum. as pessoas, elas vão substituindo, né? Então, virou tendência, na verdade. Não é, quer dizer que vai ser para sempre assim. Foi o que eu falei de tendência lá no início da live. Tendência é uma coisa que um grupo de pessoas está utilizando com frequência, mas não define que aquilo ali vai ser para sempre. Não é porque está todo mundo usando agora que vai utilizar depois. Então, eu acho que você fazer com granito, as marmorarias, principalmente, elas estão muito mais adaptadas a fazer esse tipo de serviço com as rochas, do que com porcelanato. Ainda tem pouca mão de obra, assim, que é profissional mesmo para fazer a bancada com porcelanato. Então, isso também deve ser avaliado.
0: Lá na loja, por exemplo, a gente só faz com, com granito. A gente não... Já tentamos até fazer com porcelanato, mas isso. não teve uma boa saída e aí a gente... Colocou só com, com o Sim. granito
1: mesmo E outra, uma coisa que na rocha você faz E que você não faz no porcelanato A borda arredondada Você não consegue fazer no porcelanato E no granito você consegue, tanto no granito como no mármore
0: Deixa eu verificar Voltem em mais... outra
1: live para o Instagram não derrubar a gente Voltem com suas dúvidas Que eu volto mais Rio é. um para responder Porque <risos> daqui a pouco ele derruba porque a gente nem concluiu ainda, né, o roteiro que a gente preparou.
0: É, tem ainda alguma, algumas perguntas aqui. A gente ia falar também sobre a importância do planejamento, né, gente? Na hora que você chega no acabamento. Todo mundo sabe que os acabamentos, o acabamento de uma obra é a parte mais cara, né, da obra. Então Isso. é muito importante a gente fazer um planejamento. 28 Sim. segundos. Daqui a pouco a gente volta, viu, gente? É... <risos> A gente Voltem com as volta. perguntas. Voltem com a gente. Aí eu só vou demorar um pouquinho porque eu posto no feed para poder voltar. Tá isso, bom? Porque eu tenho que salvar isso. aqui para poder postar e alguns, alguns segundinhos, gente. Me aguardem. Eu volta aí com a, a pergunta, volta. todas as perguntas de
1: tamanho, de coroa, de cubo.
0: Voltei, gente. Esperar o pessoal Entrar aqui novamente Eu, Eu demoro pouco. Para escolher a foto para ficar no filme é meio difícil, né? Porque como a gente tá falando aqui, tem uma foto que eu tô com a boca aberta, é você. Exatamente. <risos> Tchau tá a foto que as pessoas estejam, né? Isso acontece. É, Aliás, demora um pouquinho. Gente, voltem com as perguntas pra gente ir respondendo vocês, pra Bia ir respondendo vocês. Isso. Vou esperar mais algumas pessoas entrarem aqui. Primeira vez que isso acontece aqui no nosso Instagram. É? Foi Teve tanto assunto, o assunto rendeu tanto Que não deu a gente concluir Numa live Quem assiste só. as
1: minhas lives aí já sabe Que a maioria das minhas lives são assim Elas não, não dão mais em uma hora só Porque eu gosto de, de responder né, As perguntas Aí quando não dá tempo de responder na hora Eu consigo Tirar print E responder a pessoa pela direct Ou postar no, nos stories Pessoal, Mas que tá bom que elas estão voltando.
0: Felipe, oh, Felipe, Felipe que entrou é de agora. Planejados.
1: Felipe que entrou agora é meu namorado que mora aí
0: perto da loja de vocês.
1: Inclusive, ah, eu acho que bom, eu né? vou. Eu acho que eu vou semana visitar. que vem.
0: Que bacana. Venha mesmo. Tô lhe devendo um brinde. Você me cobre que eu vou lhe entregar pra você Sim. testar. Que
1: foi e a gente até pode falar sobre ele aqui, né? Para as pessoas que, é bem que bacana, querem renovar. Renova Isso. Isso. As pessoas que querem renovar esse ambiente com. que tem rejunte escuro, para ver, rejunte escuro era uma tendência, aí por um tempo foi suspendida, todo mundo agora quer usar rejunte branco, platinado e tal, mas nas feiras que a gente tem de revestimentos e, e, e design, arquitetura lá fora a gente percebe que o revestimento com o rejunte escuro está voltando. Não somente o rejunte escuro, como o rejunte clara, é, colorido também. Então, a, uma tendência aí que está chegando são rejuntes vermelhos, amarelos, azuis, laranjas. Então, se preparem que a gente vai ver isso aí. Aí vai ter um monte de gente querendo pintar o rejunte de colorida.
0: <risos> Esse produto que a gente está comentando aqui, gente É o Renova Fácil da Partizolite Que a gente também falou sobre ele Em uma outra live que eu fiz com a Partizolite Depois se vocês puderem dar um passeio aí Pelo feed, tem muita live legal Sim. E esse produto é um rejunte acrílico Ele não é somente, né? Porque tem alguns produtos no mercado Que é só uma pintura sobre o seu rejunte Esse e... produto da Partizolite, não Ele é um rejunte acrílico mesmo Inclusive pode ser usado em porcelanato e aí você tá com o seu rejunte lá velho, ou você não gosta mais daquela cor, seu rejunte tá encardido, você aplica ele por cima do outro rejunte. Você eu só precisa, assim... Eu tô Beyoncé aqui com ventilador. É, eu tô achando massa. <risos> é, esse rejunte você aplica, você só vai precisar limpar, né, direitinho o seu, o, o piso, o seu rejunte, e aplicar ele, a aplicação é bem, bem simples, bem fácil. Eu apliquei Sim. aqui no meu banheiro, fiz um Inclusive, vídeo. Inclusive, quando a Jamile me
1: der, eu vou fazer o vídeo e vou publicar também, ensinando vocês.
0: Eu vou dar uma dica a vocês. Como ele é um reajuste acrílico, a limpeza dele é, deve ser feita após. Por... O vídeo pausou. Voltou. Pronto. É... Como ele é um rejunte acrílico, indicada que a limpeza seja feita após uma hora. E aí, o que acontece? Eu fiz a limpeza de uma parte após uma hora. E a outra eu deixei para fazer no dia seguinte. <risos> então, assim, dá para limpar. Eu não precisei de um outro produto. Eu consegui limpar. O reconexão de bia parou. Eu consegui limpar, gente, com, com água e sabão mesmo. Mas. Vixe, parou. Parou um pouquinho, mas voltou. Eu
1: fui, eu fui colocar o celular no modo avião, porque se alguém liga, interrompe a live. Aí eu esqueci que desligo o Wi-Fi, mas já voltei.
0: <risos> Sim, aí o que acontece? Eu deixei pra limpar no dia seguinte. E é uma dica que eu dou, não, deixe pra, não façam isso. Vocês usem o rejunte, o fácil, Esperem uma, duas horas pra secar direitinho e vocês já vão removendo com, com esponjazinha, água e sabão. No meu caso, Isso. como eu deixei pro dia seguinte O ideal seria que eu removesse com outro produto Que tem na parte lit, que é muito bom Que é um removedor pós-obra Sim. Porque realmente Eu consegui e remover, esse... mas deu um pouquinho de trabalho
1: E esse é até mesmo Um dos problemas, tá? Que as pessoas sofrem durante a obra Porque tem pedreiro que quer usar o rejunte epóxi mas não faz a limpeza na hora. E aí o rejunte gruda no revestimento, a pessoa quer fazer limpeza com a espátula e ela acaba danificando o esmalte e tirando a proteção do revestimento. Isso. Então, vocês têm que ter muito cuidado até mesmo na escolha do rejunte, porque como o rejunte é um acabamento, e a gente está aqui falando sobre acabamento, o rejunte também é muito importante aí nessa questão de escolha do tipo de rejunte e também do profissional que vai fazer a aplicação, porque nem todo mundo sabe utilizar. Eu falo muito que tem muita gente que se acha que é pedreiro, né? mas não é. Cada coisa tem a sua especificação. E também não confiem muito na, na conversa de, Ai, mas eu trabalho com isso há 30 anos, porque tem tem muitos produtos novos no mercado, inclusive eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo que foi engraçada E de profissionais que eles acham que eles sabem tudo, que eles conhecem tudo e na verdade eles estão fazendo a coisa errada Achando que está fazendo certo, porque as coisas evoluem, né gente? Então por isso que é importante aí, vou deixar o convite novamente para profissionais de mão de obra E designers, arquitetos, estudantes, engenheiros... E demais profissionais que quiserem participar do Ibistro Clube, que é um clube de profissionais, onde eu faço treinamentos, eventos, visitas às fábricas e lojas. No período, a gente não está fazendo presencial, mas a gente está fazendo virtual. Está sendo bem legal. E vocês se tornam um profissional... Muito melhor, porque quando você conhece a fabricação do produto, você pode defender ali, porque você está indicando, especificando. Até mesmo consultores de vendas, lojistas. Eu tenho vários tipos de profissionais lá no meu grupo. Se você trabalha com a construção civil ou com produtos da construção civil, é muito importante tá? que vocês conheçam. Então, ano passado, eu já conheci a fábrica da, do Grupo Fagnani, que é o que fabrica aqui em Dias D'Ávila, Vilas, a ensinou e a Tecnograins. E aí eu indiquei o porcelanato, um que tem a estampa linda, 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 de um mármore. É, o nome do porcelanato é Onyx. Ele tem um, uns veios meio cinza, meio dourado. E a massa do porcelanato da lá do grupo Fagnani, até mesmo da Eliane também, que eu já revisitei, é escura. O fundo é escuro. E antigamente o porcelanato ele era de massa clara. Mas hoje, como tem vários processos envolvidos e químicas também, não necessariamente o porcelanato tem um fundo claro. E o pedreiro falou para o meu cliente que eu não sabia de nada. Ele falou que eu fiz a escolha errada, que eu iludi, tanto eu como o, o vendedor, que aquilo ali não era porcelanato, porque porcelanato só é de fundo vermelho. Ou só é de fundo branco. O fundo vermelho é amarronzado, não, é parcelanato, é cerâmica. E aí o cliente me ligou, e aí foi aquela confusão. eu falei com Uma ele, confusa. não, fique tranquilo. Mas imagine se eu não tivesse ido na loja, e se não tivesse feito... A supervisão e conhecesse O processo de fabricação Tivesse feito treinamento também com os técnicos Lá da fábrica Eu ia ficar sem nem saber o que falar para o cliente Então é muito importante que a gente conheça Eu mostrei vídeos Todos os meus clientes quando vêm Eu mostro os vídeos que a gente tem é, Da gente na fábrica conhecendo o processo de fabricação Porque é importante que o cliente também conheça Como o produto que ele está sendo comprado Vai fabricado E eles ficam encantados porque a gente é, São assim caldeirões gigantes de metros de altura Que misturam a massa E tem fábricas que utilizam até mesmo O calor do forno para que seque a massa Lá no início Então assim, o processo de produção é incrível Inclusive quando eu voltar e eu bibistu, Eu quero fazer uma Um vídeo bacana, sabe? Mais profissional com o Elon, que é o profissional que me acompanha Porque a fábrica ainda bem que permite Que a gente filme e fotografe né, lá do, do grupo Fagnani Para que as pessoas percebam até mesmo O que é Revestimento cerâmico de via seca E o que é revestimento cerâmico de via úmida De via o de úmida via... Isso, o de via seca a gente nem visita Porque é tanto pó né que eles não permitem Que a gente visite Porque senão você não vai conseguir nem enxergar direito Então tem que ser profissionais que já estão Habituados e tem todos os equipamentos Certinhos para fazer a visita Então a gente só faz a visita no de via úmida Que é quando tem mistura água na massa e uma coisa também que é muito legal lá do, do grupo Fagnani é que eles reaproveitam a água, então são vários detalhes que a gente vai vendo ali, para saber a diferença e eu como sou muito envolvida em questão de sustentabilidade eu tenho uma preferência pela marca justamente por isso Carla tá aqui, Carla foi comigo lá, ela fez a visita, inclusive Carla é VIP do Vibisul, ela fez praticamente todas as visitas e treinamentos e a gente hoje até tem mais segurança né, Carla, em tá indicando, porque a gente sabe e uma coisa também, não é, a marca não me paga, tá, gente? Mas uma coisa assim que eu gosto também, Jamila, de indicar É porque a fábrica é ali Então, se ocorreu de alguma coisa Você comprar o revestimento de lote A gente não falou sobre lote lá na outra live Que é importante é, a depender da formada do, da fornada do revestimento, a tonalidade dele vai mudar. Então, você tem que ficar atento quando você fizer a compra do revestimento se são de, de, do mesmo lote. Porque pode ser que quando você fizer a paginação dele e fizer o assentamento, tenha uma coloração diferente, a não ser os que têm variações de faces, que foi uma coisa que a gente falou lá na outra live. Mas se o lote for diferente, vai ter variação, né? Porque como um bolo nenhum bolo vai ficar na mesma tonalidade do outro. Até mesmo na mesma forma. Imagine é, se você coloca em fornos diferentes e, enfim... É muito importante que você... Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de tirar foto da caixa. Não precisa você guardar mais a caixa, mas geralmente a gente tem que comprar uma porcentagem a mais, né? Caso tenha alguma quebra. Pelo menos. Isso. Então, você vai ter ali a, a garantia. Mas é bom que você tire a foto e salve no e-mail, na nuvem, em qualquer lugar que você tenha acesso, para caso algum dia você venha precisar, ou até mesmo durante a obra, você precise comprar mais daquele revestimento. É, você tenha o lote você saia procurando aí em várias lojas até você
0: achar e isso é muito importante, gente Porque, assim, sempre quando a gente vende né, Pisa e porcelanato A gente indica que o cliente compre 10% a mais Mas isso. a gente sabe Que, assim, a garantia de piso e de porcelanato Não é 100% A garantia é 95% Então pode ter até 5% de defeitos na, na, na caixa do produto, né Mas isso. a gente sabe que, às vezes, o cliente Não compra esses 10% a mais Ou, às vezes, a medida foi calculada De forma errada E aí falta Sempre quando um cliente chega lá na loja procurando uma ou duas caixas de um piso, a gente pergunta: é para complemento? Por quê? Porque se for para complemento, o ideal é que o cliente informe qual é o lote. Porque como o Bia falou. Cada fornada é um, um piso diferente. E até na mesma fornada, é, tem pisos que saem... A gente também já fez visita à fábrica da, da Ensenal Tecnogre. Foi, foi muito bacana, muito produtivo. Então, assim, até na mesma fornada, saem algumas pedras com um tamanho diferente da outra. E aí, eles classificam. Como
1: Isso. Pela tipo bitola tem... do piso. Isso. É, e eles aí, pacificam... a gente fala sobre a classificação que muita gente tem. Dúvida, né? Sobre o que é tipo A e o que é tipo C
0: Tipo B, isso E aí isso. também tem classificação da bitola Tem a classificação da bitola A bitola 5, 6, que é o tamanho da pedra Que também é muito importante que o cliente venha Com a, com a descrição total do lote para a gente pegar um piso que vai ser exatamente igual ao Que ele comprou, porque Sim. Por mais que a tonalidade seja parecida Mas se a bitola for diferente Ele vai assentar lá e vai dar essa diferença e aí você ia falar sobre a classificação do A e do B e do C, que também é outra coisa importante, gente. Compre em tipo A. A gente tem a opção do tipo B também, do tipo C, às vezes o cliente quer para alguma coisa mais simples, para colocar num quintal e tal, mas são pisos que não vai ter garantia de fábrica, né? O piso que tem garantia de fábrica é somente o tipo A, que é como eu comentei, a garantia 95%.
1: Isso. Aqui... Então, o que eu quero falar é: muita gente acha que o piso tipo B ou C, a depender aí da fábrica, ela vai ter a nomenclatura diferente, ele é feito em outra fabricação. Não é. É tipo como se a mãe tivesse três filhos. E algum deles nascessem com deficiência. É basicamente isso, tá? Eles foram feitos ali na mesma hora, no mesmo local, passaram pelo mesmo forno, mas ele tem características diferentes. Não necessariamente deficiente, mas assim, tem mãe que tem trigêmeos e eles não são parecidos. Né? Não existe isso Então é a mesma coisa de revestimento Eles passam pela mesma fornada Eles foram fabricados com os mesmos materiais Mas depois que eles passam pelo processo de forno De secagem Até mesmo de, de corte né? De lixamento, na verdade Para ficar retilíneo é, Eles têm essa diferença Então eles classificam lá na, na embalagem que o revestimento, ele é tipo C, por ter até mesmo pequenos arranhõezinhos ou algumas bolinhas que criam durante o forno, também vai para outra classificação. E é isso, eles saem do mesmo forno, eles só são diferentes do que a maioria é basicamente isso, né? ele é diferente do que a maioria é não é porque ele é inferior, é a mesma coisa, é porque ele tem essas pequenas variações, e ele também não dá garantia, que é uma coisa muito importante e uma coisa também que tira a garantia é a questão de assentamento que você tem que fazer a linha de corda diferente, se você passa a argamassa no revestimento, na, na horizontal na, no contrapiso tem que ser na vertical, porque tem que fazer a liga então isso também conta muito, ai, mas como vai descobrir o técnico da fábrica, quando ele vai na obra, vai ele consegue descobrir porque ele faz a retirada do revestimento e ele mostra aqui, ó. E também tem muitos revestimentos que tem a indicação de como devem ser assentados. Tem a setinha. Então, ele mostra como ele deve ser assentado. para ver que são pequenas, pequenas coisas que fazem toda, toda, toda a diferença. E também uma coisa Esse... que eu quero deixar aqui, que a gente está falando sobre acabamento, questão de altura. Revestimentos acima de 3 metros tem que ser menor. Não podem... A gente não pode utilizar revestimentos grandes. Por quê? Porque... A gente sabe que a Terra tem a gravidade, então ela puxa tudo para ela. E ela gira também. E gera contração e dilatação na construção Então se a gente coloca um revestimento Grande numa fachada acima De 3 metros, ela tende a cair Depois de um tempo, você pode usar A massa melhor que for Vai levar mais tempo para ela cair Mas possa ser que caia, então É muito complicado, sabe? Essa questão de indicação de revestimento Porque a gente mexe com vidas A construção ela é feita para seres humanos Habitarem, e até mesmo Animais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado Com todo esse tipo de certificação Porcelanato polido em escada, pelo amor de Deus, não façam isso. Sabe o que foi que eu já vi também? Granito em escada de uma clínica odontológica. Tem até no meu blog, se vocês quiserem ver esse post, onde eu coloquei o que não fazer em uma clínica, principalmente que atende crianças e idosos. Porque imagine uma clínica que tem um granito polido na escada a incidência de ter um acidente é muito grande. Ah, mas não tá molhada, mas se a, o granito ele tem, vai juntando os micropartículas ali de areia, de sujeira que a gente carrega no sapato, aquilo ali causa acidente. Eu já chegava nessa clínica escorregando, porque eu sou muito desastrada. Então imagine que eu, <risos> eu que tenho o meu cérebro funcionando perfeitamente, sou jovem, praticamente uma adolescente. E, e acontece isso, gente. Imagine uma idosa, uma criança que não tem assim a firmeza nas pernas, o que é que não acontece? Então isso é muito importante também muito Que a gente avalie, tá? Não coloquem, pelo amor de Deus, não coloquem Porque realmente a Carla...
0: Pode acabar A Carla comentou aqui Sobre o importante, todo acabamento Todo detalhe, o importante é procurar um bom profissional Gente, é um conselho Que eu dou a vocês Coloquem no orçamento de vocês O valor de um bom profissional Porque sempre vai aparecer Aquele Que cobra mais barato que é como você Isso. comentou. Ah, mas eu já tenho 30 anos assim. Mas assim, hoje a gente sabe que tem gente que não não busca se atualizar. Então, às Sim. vezes acontece muito de chegar profissionais lá na loja e a gente orientar da forma correta, por exemplo, a gente sabe que não se pode misturar argamassa com cimento. Isso vai descaracterizar a argamassa. Mais então, faz a gente entender né? Ele mas a gente vender. se depara com, com profissionais que falam Não, mas eu faço isso há 20 anos, eu faço isso há 30 anos E aí depois fica um problema lá com, pro, na casa do cliente Às vezes o cliente vai até a loja Ah, meu piso tá soltando, é o piso que, que tá ruim Não, como você comentou Sempre quando tem sempre algum problema a gente faz o possível para solucionar Mas isso. aí o técnico da fábrica vai verificar onde tá o problema E ele e acha, assim, tá?
1: Não fique achando E ele acha não, Porque ele acha
0: e muitas vezes, gente, o problema é esse, o problema está no profissional que instalou o seu produto, então é muito importante, invista no bom profissional, invista em bons produtos, mas principalmente, invista em um bom profissional para você não ter problema no futuro, porque às vezes a economia que é feita agora, você vai gastar o valor do material, vai gastar... Com a mão de obra e vai ter que gastar de novo, porque aquela mão de obra não foi a mão de obra qualificada, né? Nossa, é um retrabalho. Como a engenheira aqui, Rubens falou, o custo de
1: retrabalho é muito mais caro. Muito mais caro e também frustrante, né? Porque, gente, revestimento é assim a parte mais cara. Teve o cliente mesmo, como eu falei, ele investiu 17 mil reais em revestimento. Fora. A mão de obra Então ele gastou o okay, que? Uns 30 mil reais ali é, na mão de obra Imagina se o, o pedreiro Fizer alguma coisa errada E também é muito importante uma coisa que eu vou ressaltar Você ter profissional específico Para fazer acompanhamento de obra Inclusive eu não faço acompanhamento de obra Porque eu trabalho na criação Geralmente quem trabalha na criação Não dá conta de fazer acompanhamento de obra pelo menos a maioria dos profissionais que eu conheço são assim E eu também escolhi ser assim Porque ou eu foco ali no estudo do, dos materiais Do layout, etc Ou eu fico acompanhando obra Obra, infelizmente, aqui a gente tem muitos profissionais né, Que fazem as coisas de forma errada E dá muita dor de cabeça, muito estresse Hoje, inclusive, eu tinha reunião com um amigo Ele teve que cancelar porque teve algum problema na obra Então eu prefiro que tenham profissionais responsáveis ali Para fazer esse acompanhamento, supervisão E até mesmo orientação e planejamento Que é muito importante Principalmente se você está em casa, morando, agora mesmo nesse período de infiltração Geralmente muita gente está tendo problema Então você vai ter que mover móveis de local para outro Para poder fazer reparos de... De danos né, que foram causados Então é importante que você tenha Tem gente que consegue se planejar, organizar, supervisionar Tudo sozinho, parabéns para você Que consegue fazer isso, porque <risos> Eu não consigo, mas assim Eu faço acompanhamento à distância Inclusive chamadas de vídeo é, Chamadas via WhatsApp, ligação Eu faço acompanhamento à distância Indico como é, tem uma coisa também que o designer faz Que eu não sei se o engenheiro faz Rubem, me responda aqui, você está aí assistindo a live Eu faço paginação por onde o revestimento Deve começar e também paginação dos veios E da estampa do revestimento Geralmente quem faz isso são designers de interiores E isso dá muito trabalho Porque o ambiente tem que estar no esquadro Se não estiver no esquadro a gente tem que recalcular Um monte de coisa Então são pequenos detalhes, sabe? Mínimos detalhes que fazem toda a diferença Em casa grande mesmo Se você tem uma casa retangular comprida Eu indico que você use os revestimentos Na horizontal Porque se você usar ele indicando que a casa é comprida A pessoa vai entrar e vai perceber que a casa é Cumprida, mas quando você coloca na, na horizontal, pela largura Vai criar uma ilusão ali No cérebro da pessoa Que a casa é mais larga, isso também é questão De layout, tá? Tem muita gente que tem A sala comprida e quer colocar A TV aqui, ó, oh, aqui é o corredor Né? Vamos chamar assim Quer colocar a televisão aqui e o sofá de frente a televisão aqui Depende, é área de circulação Mas isso também conta muito em questão de coluna tem, Quem tem sala, é, eu sempre indico, gente, que você coloque o sofá de frente para a televisão Isso conta muito também Porque vai impactar diretamente na sua saúde Se essa sala for muito estreita e você não tiver condições de colocar o sofá de frente para a televisão na largura Você coloca no comprimento mesmo Mas coloca na, de frente porque é desconfortável, né, a gente ficar assistindo televisão de lado, dá uma dor no pescoço e isso vai prejudicar a saúde aí, de alguma forma. Mas vamos lá para as perguntas.
0: Vamos lá. <risos> Porque
1: senão eu falo é...
0: A Geise perguntou se ela pode colocar porcelanato na casa toda. Em tons claros. Na live anterior também uma pessoa perguntou se pode colocar porcelanato no banheiro. Aí eu queria que com você... Com
1: certeza, com certeza, gente. Super indico, porcelanato ele pode ser indicado na casa inteira, inclusive na garagem. Existem porcelanatos que são resistentes para serem colocados na garagem. Você só tem que observar o local de uso que você vai colocar e também o tipo. Existe o porcelanato polido, o porcelanato acetinado e o porcelanato que a gente não chama mais de antiderrapante a gente chama de antiaderente, porque se tiver uma grande quantidade de água ou de areia ou de qualquer outro tipo de material como um óleo, uma gasolina ou qualquer outra coisa, ele vai causar ali algum tipo de acidente, então a gente deixou de usar a nomenclatura antiderrapante para antiaderente, o que é antiaderente ele não permite que o, o material grude ali né, no, no revestimento então ele tem tipo uns grãozinhos assim e por cima, ou ou até mesmo é, uma nivelação na superfície dele. Uma Eu textura. Até... Isso, uma textura. E tem uns também da Tecnograce e da Ensenol que eles têm tipo uns filetinhos, né? Que permite, para tipo assim, se cair água ou areia eles entram nessa, nessa parte que Escorri. é mais sonjinha, Isso, escorre. não fica ali acumulado. Então é importante que vocês avaliem o local de uso. Mas pode sim usar porcelanato claro. Inclusive, se você tiver mais dúvidas Entra no meu blog e vê lá que a gente pode fazer aí uma reserva de consultoria para você. Não é caro, tá? Eu tô falando. Vocês vão amar quando vocês entrarem <risos> lá pra ver. E... É, Jorge falou aqui. Jorge, é, Jorge também é meu parceiro aí de obra. Então, Sandra Valença pediu um pedreiro para fazer a obra. Entra em contato comigo na direct, que eu vou ver onde você mora e aí eu posso te indicar um parceiro que seja melhor para te atender.
0: É, perguntaram também, Bia, não consegui ver quem perguntou Porque como já surgiu outras perguntas Sobre é, o tamanho ideal para um balcão Para a cozinha americana
1: Sim, importante Porque hoje em dia a gente usa muito Lá né? nós porque também vendemos, de gente Isso, porque pode ser feito de granito Inclusive eu acho lindo e super resistente Como eu falei, o granito ele permite que a gente faça é, o boleamento, que é a curvatura nas bordas, né? Para evitar acidentes de quina e tal Então, sim, você pode fazer uh, Vamos lá Se você vai fazer a refeição nesse, nessa bancada Se sim... Você tem que calcular geralmente o diâmetro do prato Então eu indico que tem uma profundidade de aproximadamente 50, 60 centímetros Porque dá para você apoiar o prato, jarra, suco Dá para você cozinhar também ali naquela bancada Que geralmente serve de bancada de apoio, né? Porque geralmente a cozinha é um corredor E aí fica essa bancada E então eu, eu indico de profundidade que sejam de 50, 60 centímetros Até 40, sim, se você não tiver espaço Mas geralmente 50, 60 centímetros Centímetros de largura e o comprimento vai depender de quanto você tem aí para fazer sua bancada. Pode ser um metro, pode ser um metro e meio, pode ser dois. Aí depende do, do quanto você tem disponível para que você faça de comprimento.
0: É, perguntaram também, gente. Eu peço desculpas, porque teve algumas pessoas aqui que na hora eu anotei o nome, mas teve outros que foi passando depressa, eu acabei não anotando. É, perguntaram Verdade. sobre se você indica cuba esculpida com fundo fixo.
1: Sim, eu vi essa pergunta. É, então, não, não indico Porque a cuba esculpida com fundo fixo A gente não tem como limpar E a gente sabe que na pia pode cair é, Até mesmo quando a gente escova os dentes né? Cair algum tipo de alimento que estava preso nos nossos dentes é, Cai fio de cabelo Pode cair grãozinhos quando você lava a mão Porque ali é um local de limpeza Então é óbvio que vai cair grãozinho é, Pode cair qualquer tipo de produto ou sujeira então aquilo vai causar um entopimento da, na bancada e aí você vai limpar como? Eu indico que o fundo seja removível, porque a gente tem que fazer essa limpeza. Se não for fundo removível, a gente vai ter que tirar o sifão né, para fazer a limpeza ali e a depender aí de como seja, a gente não vai conseguir limpar. É, teve, a, teve gente que já fez a bancada esculpida, aquela que é inclinada assim e não tinha como tirar e o ralo ficar tipo um ralo linear. E aí a sujeira entrou ali tudo, ela acabou até perdendo a, a, a bancada inteira. Porque a depender do corte que seja feito e de como seja feita a instalação, não tem como a gente limpar. Então imagina uma pia que é para ser um local de higiene, né? De, de limpeza, ainda mais agora mesmo com Covid. Imagine você tá se livrando do Covid, lavando a mão e o Covid ficar preso na sua pia. <risos> É tenso não rec... Então, eu não, é não tenso recomendo. Aí eu, posso, eu não recomendo o fundo fixo por questão de higiene mesmo, nem é de estética. Para ver que a gente avaliar acabamentos é questão também de, de higiene, tá? de funcionalidade. A estética, sim, gente, é o que vem por último. Porque o bonito nem sempre é o perfeito. Então, a gente tem que avaliar muito direitinho esses detalhes. Tem perguntas? Minha... Ah, foi, foi a Realiza e Planejados que perguntou isso. Eu consegui achar aqui. Eu Você acendida, achou mais alguma acha... pergunta aí? Achei. Uh, a Kelinha Rei falou que quer saber no acabamento da casa inteira. Então, deverá ter enviado aqui né, <risos> as perguntas do que ela tem dúvida. Então, acessa meu blog lá, que a gente pode acertar essa consultoria virtual. A uh, Lorena Matita aqui. perguntou. A ah, Lorena Matita foi o da, da ban... do tamanho da cozinha americana. <coughs> Deixa eu ver aqui, porque eu estou bem em cima, logo quando a gente começou. O Roque falou que está sempre se atualizando. O Roque é um profissional que acabou de entrar no Bibistool. Uh, a Realiz Planejado falou nessa área. Precisamos estar sempre buscando novidades no mercado. A Geis e Reis. Só para ressaltar. Posso colocar a na casa toda? aí ah, essa a gente já respondeu também. Sim. Uh, deixa eu ir descendo. Mas pode falar outra
0: aí, enquanto eu não acho alguma aqui. É... Um ponto importante também. Ó o Arthur Queiroz entrou. Eu conheci, gente, a Bia numa live de Arthur. Arthur é do canal Reforma de Boa. Eu conheci a Bia fazendo uma live com ele. Ah, essa live de Arthur é... me deixou famosa, viu Arthur? Obrigada. <risos> Não, Arthur faz muita live bacana. Eu acompanho.
1: É... E eu conheci Arthur para ele ser parceiro do Bibistu, Inclusive patrocinador. Ele patrocinou algumas é, gente depois... no ano passado.
0: Olha o canal dele lá, Reforma de Boa. Tem muita dica bacana, viu, para quem está construindo e reformando. Bia, queria que você desse dica sobre a ordem correta para a instalação dos acabamentos. Porque é muito vezes, importante. O, o muito cliente importante. pode perder o é. um serviço porque... por conta da ordem em né? que foi instalado.
1: Isso. e acaba até mesmo danificando. É... Eu gosto muito de fazer o planejamento para começar do teto para baixo. Porque imagina você colocar um porcelanato lindo, maravilhoso, que você gastou uns de 20, 30 mil reais E aí o lindo, maravilhoso do pedreiro, do gesseiro vai lá fazer Deixa cair massa, cimento, tinta, não limpa na mesma hora Acabou seu porcelanato porque por mais que existam produtos específicos para fazer a limpeza desses materiais no piso, ainda assim, gente, eu não confio, sabe? Então é melhor a gente fazer as coisas na ordem certa. Pode acabar arranhando. Isso vai vai causar algum tipo de danos. Então a gente começa pelo teto, é, fazendo reboco, instalação de iluminação, de elétrica, porque quando for utilizar fio de LED tem que ter uma tomada tá? para ligar o fio de LED lá em cima, quando for usar fita de LED tem que ter uma tomada no teto para fazer essa ligação. Então, a gente tem que começar por cima, fazendo os reparos, é, criação de detalhamento de gesso. Muita gente quer fazer gesso depois que já está com tudo pronto. Mas existem também materiais. Até mesmo tem uma empresa que é salva-pisos, que você coloca no piso para fazer tudo. Mas não é a mesma coisa, porque ele vai ter que utilizar a escada. Então, vai ter uma, uma agressão né, ali no, um no atrito. piso. Isso, vai ter um atrito. Então, eu recomendo que comece pelo teto. Depois você vai para as paredes, em questão de massa, tinta, essas coisas até mesmo. Imagina você pintou a parede, ficou tudo bonitinho, maravilhoso. Aí você vai lá, pinta o teto, sai respingando tinta. <risos> então, é bom que comece por cima. Aí depois das paredes, a gente vem pro chão. Depois do chão, a gente vem pros móveis estofados. É, se já tiver chegado Porque às vezes já tem Até mesmo para quem já tem em casa né, e tem que fazer reforma Eu recomendo que cubra Nem é com lençol, porque lençol Ele permite que tinta ou massa Passe para o coisa Então você tem que revestir com plástico É o que eu mais recomendo Plástico não é sustentável, então a gente pode utilizar papelão também é muito bom utilizar papelão para cobrir as coisas. Mas aí depois a gente vem para essa parte mais de decoração. E quando você faz uso de móveis planejados, é sempre bom que você acesse com um pintor para que ele volte para fazer alguns reparos nas paredes. Porque muitas vezes na instalação dos móveis planejados, como eles são fixos nas paredes, ele acaba arranhando. Ou até mesmo quando a parede não é nivelada, o pintor tem que vir para fazer uma aplicação de uma massa na bordinha, assim, para não ficar, né o, o espaço entre o móvel e a parede Às vezes fica uma gretinha, assim Então ele vem com a aplicação da massa E com a tinta e faz os acabamentos Aí essa é a ordem que eu indico Por mais que eu não goste de obra, eu tenho que saber Até mesmo para programar as compras Dos materiais e as compras Da decoração e a entrega e instalação Também, porque além disso tudo Eu sou técnica e logística, então nessa questão Aí de armazenamento, entrega E tal, eu entendo também <risos>
0: Você comentando sobre móveis, vou até indicar aqui uma loja que é top. Destaque Home Decor, em Camassari Depois também, se vocês puderem dar uma olhada no Instagram deles. Porque assim, lá na loja a gente só vende móveis pra cozinha e armário, no caso. A gente vende armários pra cozinha e a gente vende armários pra banheiro. Sim, Isso, aqueles... Mas a gente não vende aqueles armários pra. A gente, inclusive, tem armários de vidro também, chegou.
1: Ai, que legal. É, mas.
0: Mas a gente não tem uma variedade de móveis para casa toda. Então, uma loja que eu indico muito é a Destaque Home Decor. Depois, se vocês quiserem, eles fazem móveis planejados também. Dê uma olhadinha lá no Instagram deles. Ah, eu quero
1: conhecer. Ah, imóveis planejados tem que ser com o pessoal de confiança, viu? Porque eu já passei por cada perrengue com móveis planejados, que eu não quero passar nunca mais na minha vida. Nunca mais, gente. É sério, é, é tenso. Porque destrói tudo. O móvel planejado, ele dá um charme. Na verdade, ele preenche o ambiente. Então, eu tenho um clientes, inclusive, que compraram comigo. É, compraram comigo, não, né? Eu fiz o projeto deles ano passado, em agosto do ano passado. Vai fazer um ano em agosto agora. E até hoje, eles não receberam as portas dos armários dele. Imagine Ufa. Que situação. É, é muito complicado, então eu indico aí que vocês avaliem muito com quem você vai fazer os é móveis corrente. planejados Inclusive na minha consultoria também, tá? Eu posso estar fazendo aí o planejamento dos móveis planejados através de croquis
0: Na verdade eles trabalham com, eu acabei falando errado, não é móveis, são móveis modulados Eles vendem os módulos, né? Pra, pra montar Sim E é bem bacana, assim, uma loja que eu confio, indico muito Bia, outro ponto que eu coloquei aqui a gente comentar também é sobre torneiras e registros gente, registro é algo muito importante, invistam em registros de qualidade, porque assim, às vezes um registro que você colocou, ah, vou botar um mais baratinho pode te dar um problema pode te gerar um transtorno você, se você não encontrar o reparo adequado para aquele registro, você tem que quebrar sua parede por conta de um registro
1: Nossa, então eu queria também que você é horrível, comentasse sobre isso é horrível, isso é horrível Porque hoje em dia, na verdade, o registro ele faz parte da decoração Assim como o sifão Registro, para quem não sabe, é o que fica no alto né, Onde a gente controla a caída da água A distribuição né, da água no, no ambiente Seja na cozinha ou no banheiro É importante que você tenha nos dois porque Às vezes você quer fazer uma manutenção E você vai ter que desligar o registro da casa inteira Só para fazer uma manutenção em um dos ambientes No banheiro, na cozinha ou na área de serviço Ah, na área de serviço também é bom ter registro e hoje em dia a gente tem registros coloridos até, né? A gente tem registro cobre, a gente tem registro preto, a gente tem registro dourado, a gente tem registro aí... É bom também que seja de aço inox, porque ele não pode... A água que vem é, também não é uma água limpa. Então a própria água, ela pode danificar o registro. Então você também tem que estar ligado na garantia, em questão de instalação, é muito importante, muito importante mesmo. E sifão, para quem não sabe, é aquela parte que fica embaixo da, da cuba, da torneira, da, da área de serviço, da cozinha, do banheiro, onde a água sai para o esgoto. E hoje em dia já virou mesmo o charme da decoração. Antigamente muita gente queria esconder, né, colocar armário para esconder sifão e tal. Hoje em dia tem sifão até de ouro, se vocês quiserem comprar. <risos>
0: Outra coisa também, o mercado de torneiras. Hoje tem um torneiras de diversos modelos. Uma mais linda que a outra. A gente Verdade. comentou também na outra live que hoje o, o rosé está se usando muito. Eu até Sim. postei hoje no, no Stories que chegou uma torneira nova da Lorenzetti na cor rosé, Muito bonita.
1: Eu falo e que as... o rosé é o novo, o novo ouro. Porque antes era o bronze, né? E agora veio o rosê.
0: É, a Sandra perguntou aqui. É, Sandra... Ela perguntou, e coisa, só bota no final da obra porque tem que quebrar a parede, né?
1: Então, por isso que é importante que você tenha um projeto. Porque você já vai saber onde cada eletrodoméstico vai ser instalado. Tem gente que inventa de colocar, lavar a louça, depois que o revestimento, a cozinha já está toda pronta. E aí, como é que faz a entrada da água e a saída da água para o esgoto e também a instalação elétrica? Você vai ter que quebrar tudo para fazer a instalação. Porque a hidráulica, infelizmente tem tubos que a gente pode colocar por fora no estilo industrial, tá? A gente pode fazer aí a tubulação toda por fora tanto de elétrica como de hidráulica mas se é um estilo que nenhum tubo fica aparente, você infelizmente vai ter que quebrar o revestimento e fazer toda a instalação então é importante que você saiba quais são os tipos de eletrodomésticos e eletroportáteis também você vai utilizar, porque tem eletrodoméstico e eletroportáteis também que exigem até mesmo fiações específicas. Lembra que eu. Na outra live eu falei sobre potência Que são os watts, que é quanto a a iluminação Ou o produto, seja TV, geladeira, fogão, etc Vai consumir, mas é importante também Que você avalie os fios Você tem que ter um eletricista bom Porque se o fio não for adequado Vai consumir mais energia É chuveiro elétrico também, tá gente Uma coisa aí que vocês tem que ter muito cuidado Vocês têm que saber qual é o tipo de chuveiro elétrico Na né, Jamila, você vai comprar Para instalar na sua casa Porque cada chuveiro exige uma instalação específica até mesmo para tem chuveiro que não aguenta muita pressão de água. Então, se você mora em um local que tem uma pressão muito forte, o chuveiro vai acabar sendo danificado. O chuveiro também ele danifica com a questão da dos minerais que vem na água. Assim como o registro. Sim. Então é muito importante também da gente falar que muitas vezes a pessoa quer jogar a culpa no produto, quer dizer que o produto que não presta, aí não é. Você que não se atentou. Então, da coifa, eu já puxei várias outras coisinhas. Máquinas de lavar, é, micro-ondas também, puxa uma, energia, uma carga muito forte de energia. Então é bom que você tenha em mente já todos esses produtos que você vai utilizar é, e para poder ter a conversa tanto com o hidráulico como o elétrico para que você saiba ali os pontinhos que tem que deixar. Inclusive, quem não sabe, eu faço projetos de construção com casa container e também de o frame e o de framing. E nunca a gente consegue fazer o orçamento da obra Sem definir todos esses pontos Porque as pessoas têm que definir tudo Literalmente tudo que você vai usar Teve um cliente meu Quem trabalha com móveis planejados também sofre isso Teve um cliente meu que ele disse Que ia comprar um forno de um modelo Aquele forno que é de embutir E aí depois ele comprou um forno de outro modelo de embutir Resultado, o forno ficou para fora Porque tinha uma profundidade maior E isso também é importante Porque o forno ele tem que ter ventilação Micro-ondas também tem que ser ventilação a geladeira tem que ter ventilação Então são várias coisas aí que vão influenciar E uma dica que eu quero deixar Não coloque o fogão do lado da geladeira Porque o fogão é quente, a geladeira é fria para ela resfriar o alimento E ela estiver recebendo o calor do fogão Ela vai puxar mais energia Porque ela precisa gelar mais Então é uma dica aí que eu quero deixar para vocês
0: Gente, vale a pena o investimento Na consultoria de Bianca Porque é muito detalhe Que às vezes a pessoa fica <risos> toda a diferença que faz toda a diferença. Na verdade, Bia, as pessoas acham que você contratar um consultoria é caro. Gente, o que, o que é caro é você fazer um serviço, fazer uma obra na sua casa e você ter que refazer.
1: Ou na sua empresa Isso também. Que é né? empresa Não, também.
0: Imagina, Isso que é caro. Ou na empresa também. Principalmente
1: empresa que tem prazo de inauguração. Imagina você estar tá fazendo uma obra no shopping. Aí você planeja de um jeito. E aí, do meio da obra, lá acontecem coisas, você vai estar tá pagando condomínio, você paga aí é, várias taxas né, que tem de, de loja, impostos e sem ter ali o faturamento, porque você não teve esse profissional que fez a consultoria antes e também quem fez o acompanhamento da obra. Então, é muito importante, sério, é muito importante mesmo.
0: Você comentou sobre chuveiro, a gente fez uma live temos uns 15, 20 dias, mais ou menos, com a Lorenzetti, com o Zé da Lorenzetti, do Dica Fácil. Ah, eu vou fazer e live assim... com ele também. É muito bacana, ele dá muitas dicas legais Porque, a gente, é fundamental Na verdade, que você faça um planejamento de tudo Na sua casa Isso. Porque, por exemplo, a parte elétrica Como ele, ele comentou na live, né? Às vezes você quer colocar um chuveiro, mas a, a sua casa Não suporta aquele chuveiro Não vai suportar, Exatamente. porque a fiação que você instalou Não tá adequada Então é muito importante fazer um planejamento Da obra como um todo, né, gente? Sim,
1: e outra Vocês têm o um chuveiro, tem gente que ainda acha divertido né Quando liga o chuveiro que a energia fica piscando <risos> Se sente na balada, não sabendo que aquilo ali Além de estar consumindo mais energia Pode causar uma explosão Na sua casa, ou seja, de balada Você vai se sentir aí Lá no, nos conflitos entre Estados Unidos e Iraque Porque vai ser uma explosão filho, <risos> Que pode causar Gente. até um acidente viu? Então tenha muito é. cuidado ó. Ai, Obrigada Outro... As pessoas estão maravilhadas Com tantas informações importantes
0: a Geise comentou aqui, tá maravilhada. Gente, que bacana. Eu acho tão bacana assim, a participação de vocês. Isso que, isso que nos motiva a isso, fazer mais a lives. Fazer. Verdade. Porque é muito. Não adianta nada, tá? Eu e Bianca aqui conversando e as pessoas não estarem interagindo com a gente, né? Então a interação de vocês é, é fundamental. Sim. Bia, um, um outro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: orçamento versus sonho. É possível ter um projeto dos sonhos mesmo com o orçamento apertado? E aí eu vou comentar uma coisa aqui. Às vezes, o cliente chega lá na loja, né? Ele viu, por exemplo, uma foto na, na internet de uma bancada lindíssima, como a gente comentou sobre Sim. os granitos, né? Por exemplo, uma bancada lindíssima no Noglés. Aí ele chega lá na loja, a gente faz orçamento para ele, mas aquele orçamento não cabe, oh, desculpa, aquele valor da bancada não cabe no orçamento dele. E aí a gente vai sugerir outras opções. Então, é possível, sim. A gente, é, a gente, otimizar, a gente tentar ajustar aquele, aquele, o sonho dele ao orçamento dele, né? A gente tentar ajustar o, o como é que posso falar? Me atrapalhei aqui. Ajustar, Não, é literalmente
1: isso. O ajustar sonho, o sonho ao, ao que ele pode pagar. Ao
0: orçamento, isso.
1: Sim, isso é muito importante. Muito importante. Tem gente que tem medo de esclarecer quanto tem para gastar, porque fica com vergonha. Mas se a gente não souber quanto a pessoa tem pra gastar, até mesmo vocês que estão na loja, não tem como indicar o produto. Porque Sim. às vezes a pessoa vai, vai achar que, ai meu Deus, ela só tá me enfiando coisa cara, tem um cara de rica. Ou então, meu Deus, olha o <risos> tipo de produto que ela tá me indicando, ela tá achando que eu sou o okay. quê, sabe? Então é muito importante que vocês também tenham clareza. E, gente, é uma coisa fundamental Você vai ter que comprar Então você vai ter que falar quanto você tem pra gastar Pra que a gente faça a indicação Tipo parede, essa minha parede aqui Muita gente acha que isso aqui é revestimento Que é gesso, que é cerâmica e não é Isso é papel de parede Se fosse revestimento, eu ia ter que comprar revestimento Argamassa, é, rejunte Pagar profissional para fazer Papel de parede, eu mesma coloquei
0: Olha a diferença Seu custo e, verdade...
1: foi infinitamente menor na verdade, meu custo foi zero, porque esse papel de parede eu ganhei <risos> Então assim, é, eu coloquei ele de teste Porque nesse, nesse início né, de pandemia, com questão de live E aí todo mundo ama, eu acabei deixando Mas eu já tô enjoando, porque eu enjoo as coisas muito fácil Então na minha casa eu sei que eu vou ter que usar muito papel de parede Porque eu vou conseguir colocar e tirar quando eu quiser Mas é, eu coloquei porque eu não coloquei na minha parede inteira Eu, eu criei literalmente um cenário aqui mas é importante, a instalação do papel de parede Acho que acho está 60 reais por rolo Diferente de um pedreiro que você vai Contratar para colocar um revestimento Então é importante que você diga quanto você tem Para gastar, para que a gente faça Essa, disponibil... essa disposição né? Na especificação Olha, com revestimento você vai Gastar tanto, com papel de parede Você vai gastar tanto, com gesso você vai Gastar tanto, e é muito Importante, inclusive se isso aqui não Fosse papel de parede, eu ia ter que usar uma Iluminação direcionada para poder criar sombras que no papel de parede já tem porque é uma imagem impressa então a gente já consegue aí imprimir da forma que a gente quer que ela aparente ser né, teve um, o rapaz aqui que falou que se não morrer tomando banho em <risos> em relação ao chuveiro <risos> pois é, e acontece mesmo infelizmente, Para quem tem banheira também acontece, tá, não é só chuveiro não ainda mais para quem mora em local que tem que tomar banho quente, é muito perigoso
0: Canudinhos delícia entrou, gente esses canudinhos são uma delícia. Eu sou suspeita assim, sabe? Eu adoro as gordices. Ai meu Deus, ai nem fala de, de gordura. Já vi esse papel de parede muito legal, modelos bonitos. Realmente ficou lindo. Então gente é muito importante que vocês enxerguem os consultores de venda como amigos, né? Sim. E realmente haja esse diálogo para que a gente possa indicar a melhor opção para seu bolso E algo que fique bonito também, né? Na sua casa isso, Outra isso. coisa também, Bia, que eu queria comentar é o seguinte é, Às vezes O cliente quer economizar, por exemplo Em relação a piso, né? Às vezes eu tenho um piso que o cliente gostou muito E é 3 reais mais caro Do que aquele Sim. outro que ele não gostou tanto Mas ele, poxa, mas é mais barato, eu vou optar por esse mais barato Gente, mas às vezes a gente, Por exemplo, o cliente quer 20 metros de piso a 3 reais, vai ser 60 reais. Será que não vale a pena o investimento? Eu pra sempre falo isso. isso. Eu sempre falo porque isso porque piso não vai ser uma coisa, que, coisa
1: que... Isso, e piso não é uma coisa que você vai colocar e vai tirar daqui a dois, três anos. Geralmente, um revestimento fica, no mínimo, 15 anos numa casa, né? Então, Sim. por que não investir em uma coisa mais cara? No meu caso mesmo, como eu sou minimalista, eu enjoo das coisas muito fácil. Em relação à decoração, assim, eu não gosto, sabe, de usar muitas cores, muitas estampas e tal. Bom. E isso se reflete no meu estilo também de moda. Então, pra quem tem, assim, esse gosto, não adianta você também querer comprar um piso mais barato, que tem uma estampa aqui que, tipo, assim, chama a atenção. Do que você comprar um que é mais caro Que é, remete a pedra natural É uma coisa atemporal também É muito importante A atemporal é aquele que não importa em que ano seja Ou a década que esteja Seja em 2020 ou 2050 Ainda vai ser bonito sabe? Então é muito importante que você faça essa avaliação aí. E gente Não, não vale a pena economizar por pouco Por um pouco
0: sim, sim. Não vale
1: a pena Porque é um investimento, é a sua casa É onde você vai ficar eu sei que muita gente aí nesse período de pandemia Tá observando até mesmo o interruptor da casa Que comprou porque era mais barato E do tanto que você tá ligando e acendendo né, Ligando e desligando no caso O interruptor tá danificando e você tá ficando com raiva Porque você não quis investir dois reais ou três reais a mais E agora você está passando raiva Daqui a pouco você tá estressado, o cabelo tá caindo Não tá dormindo direito e não sabe Que é por causa de um interruptor <risos> Então faz muita diferença Sabe? Muita, muita, muita diferença
0: vocês poderiam explicar um pouco sobre o Casarão e Tinga. <risos> Então, gente, a loja fica no... na Avenida Fortaleza, em Tinga, próximo da Praça José Ramos. E aí, se vocês quiserem também fazer um orçamento lá com a gente, no... no nosso feed tem um WhatsApp, vocês podem nos dar um oi, que amanhã a gente responde todo mundo, tá certo? E espero também quem puder, né, visitar nossa loja. Sim, eu vou Pode pode procurar que vem. lá que eu dou bons descontos, tá? <risos> Falou, Diga eu tava que assistindo isso. a live. Isso. Vim através de Bianca. <risos> Pronto, vim através de Bianca aqui. Quero negociar com o Jamile.
1: Isso. Inclusive, eu quero falar. Está à disposição. disposição. É, depois de, de, de encerrar, eu vou transformar a nossa live em podcast. Porque às vezes vocês querem revisar, mas não tem a internet boa para assistir o vídeo, então vocês podem ouvir só o áudio. E divulgar também. Ah, que bacana. Mais.
0: Melhor loja, gente. Obrigada. <risos> A gente faz sempre o possível, né? Pra, pra melhorar cada dia, né? Então, assim, essa ideia das lives, como eu comentei, depois, se vocês quiserem, dá uma, dá uma olhadinha no, no feed. Fizemos várias lives ótimas. É, essa, essa ideia surgiu como uma forma também de. É, se comunicar com nossos clientes, né? A gente trazer conteúdo de qualidade para nossos clientes, porque às vezes no dia a dia na correria a gente não consegue tirar todas as dúvidas. Isso. Então a live acaba sendo uma oportunidade. Isso. E é bacana também que a gente conhece muita gente, muita gente boa como a Bia que está hoje aqui.
1: Verdade. A, a Rosângela é mentora de carreiras, tá, gente? Quero até deixar para vocês aqui. Ela tá. Ela gerou um cupom de desconto. Eu tô me achando super blogueira. É, Rosângela tem uma mentoria muito <risos> ótima. E ela gerou um cupom de desconto para quem quiser fazer a mentoria com ela. Você descobriu o melhor que há em você. Ela tem um método que se chama AME E quem quiser saber mais, Ame RS, pode entrar em contato com ela. E meu cupom de desconto é Baroca você ganha 20% de desconto oh, na mentoria gente. de Rosângela.
0: Ah, é o Rosângela, obrigada. Fã. Ela colocou, já virou fã. Isso. Obrigada, E
1: ela, ela é mentora específica de mulheres. Ela empodera mulheres. E nesse período da pandemia aí, muitas mulheres estão tendo que empreender por necessidade. Então, eu acho muito importante que vocês façam essa mentoria com ela, porque você vai mudar, assim, ó. Antes de 2020, seu negócio já vai estar tá voando.
0: Muito bacana, perguntaram aqui Vocês fazem um trabalho em granitos? É terceirizado É terceirizado, gente, agora a gente tem um fornecedor De nossa confiança Então assim, o cliente passa o orçamento pra gente A gente vai discutir os detalhes, né, como eu Comentei também, é importante que o cliente já apresente As medidas é, Se tiver um projeto, ótimo Eu fico tão feliz quando o cliente já vem com o projeto mas, por acaso, não tiver, a gente traz as medidas. A gente faz um desenho, uma na hora, um desenho assim, simples mesmo, só para verificar com o cliente se é daquela forma que ele quer. E Sim. aí a gente passa para o nosso fornecedor, ele faz orçamento, a gente negocia com o cliente. Sim, nessas... inclusive. Vou na... seguir a loja, ó, oh, gente. Obrigada. Sigam.
1: Inclusive, gente, na consultoria tem o um croquis com as medidas. Eu faço a mão, detalhamento de bancada para gerar o orçamento com Isso mais é... facilidade.
0: Gente. Quando chega um cliente com orçamento, com projeto, assim, eu fico radiante. É bom Sim. demais. Porque a gente sabe que, que assim, vai sair do jeito que o cliente quer. Porque vão estar as medidas exatas. E às vezes... Quando a pessoa mede né em casa pode às Sim. vezes passar a errar um centímetro dois é na hora de instalar poxa era para ter feito um centímetro a mais dois centímetros a mais, então Isso. quando vem com o projeto realmente é bem e bacana. é
1: importante também que além do meu desenho você peça para o pedreiro conferir na obra porque nem sempre a parede está no esquadro, então um milímetrozinho vai fazer a diferença e uma coisa que eu quero falar sobre bancadas que eu não falei antes e lembrei agora em questão de definição de torneira a gente tem torneira de bancada. E tem torneira de parede E tem torneiras com pescoço maior Torneiras retas e torneiras que você consegue Movimentar o bico Para que você faça a higienização da bancada É muito importante que a gente veja Também a profundidade da cuba Porque a depender da profundidade A água pode bater e respingar em você Então são esses Pequenos detalhes, né? Que fazem toda a diferença Tem cozinha mesmo que coloca uma pia Tão rasinha que quando você vai lavar uma panela Você se molha toda E é justamente pela questão da junção Da torneira errada com a cuba errada
0: Falando em cuba Lá na loja a gente vende também, gente, cuba de louça Cada cuba linda Da, da marca Casa Uma marca que já tem 45 anos no mercado Então assim, as cubas são bonitas são preço A gente tem cuba com preço Mais acessível, né? Então vale Sim. a pena também vocês conferirem no Instagram, a gente publica sempre alguns produtos da loja. Mas se vocês quiserem ver mais fotos também, pode chamar a gente no WhatsApp, que será um prazer atender vocês. Comentar aqui, passei ser assim, Bia, só falta cinco minutos, viu? Boa. A gente fala demais. Mas está sendo muito informação, muito bacana.
1: A gente nem percebe que o tempo está passando. E tem 24 pessoas com a gente aqui. Que honra, viu? Muito obrigada, gente, por estarem aí e assistindo. Lá.
0: O Jorge está perguntando. Já adicionei os contatos da loja para efetuar citações de materiais para a obra. Obrigada, Jorge. Fornece materiais básicos. Materiais básicos nós não fornecemos. A gente não vende minério. A gente não vende bloco, areia. Bloco, se a gente vendesse, eu acho que a loja estava faturando muito, viu, gente? Porque está escasso. Ninguém acha lugar nenhum. É, a gente não vende esse material. Não é a nossa especialidade. Material grosso. A gente só vende material para acabamento. Isso. Tem mais alguma pergunta por aqui? A Paula me indicou, cada uma maravilhosa. A Paula é nossa colaboradora. Ó, oh, Paula, obrigada, viu? Tá indicando suas amigas aqui para a nossa live, que bacana! Gente, tá. eu acho que. Tem, tem mais alguma coisa, Bia, que você queira comentar? Falaram aqui, cubas rasas, idos é certo, de se
1: molhar e lavar as mãos. Ah, eu quero falar sobre os tipos de cuba. Tem as cubas de apoio, que são as que ficam em cima da bancada. Tem as cubas de embutir, que o próprio nome já diz, você embute no, 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 na bancada, seja ela de granito, de mármore de porcelanato. Tem a cuba de sobrepor, nem sempre a cuba de apoio é a de sobrepor, tá? Tem, dif tem diferenças de tamanho nelas Tem também a cuba de, de semi-encaixe, que é aquela que fica com a bordinha para fora, ela é muito utilizada nos Estados Unidos ela faz parte da decoração da pia É no estilo neoclássico também No clássico acho que usam muito E deixa eu ver Tem
0: alguma outra que eu esqueci De tipo de cuba Você falou de apoio sobre Sobrepor, pôr, embutir Tem a de encaixe
1: Semi-encaixe, que também é uma, pia, uma Isso, cuba muito bonita A de semi-encaixe a de encaixe Que é por baixo São as que você mais vai encontrar no mercado E tem as que a gente falou, né? Que são as esculpidas que é, faz é, uma escultura na própria pedra, seja de, de granito ou de mármore. Geralmente é no, mar no granito, né? Porque o mármore, como ele é poroso, nem
0: sempre o acabamento fica legal. Fica legal. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês. Tem 23 pessoas agora com a gente. Que bacana. Na nossa segunda live da noite. Sim. Já vamos Aguentaram completar duas horas de live.
1: <risos> ah, mas foi muito legal. Eu nem senti que passou duas horas.
0: Também não. Foi muito bacana. Como eu comentei, né? Normalmente as lives, às vezes a gente fica até. É bom saber que a gente tem essa opção de fazer uma nova live. Eu, eu fiz outras lives com outros profissionais. Às vezes ficava realmente alguma coisa pendente e a gente acabava não voltando. E foi muito bacana hoje, é, Bia, a gente voltar. Porque aí deu para sanar todas as dúvidas. E se por acaso houver mais alguma dúvida, a gente pode chamar a gente por direct. Acessem o Instagram de Bia. Procurem Bia para fazer o projeto de vocês Porque vou ficar feliz da vida Quando chegar alguém lá com o projeto de Bia Em mãos
1: Isso, e eu quero convidar vocês A conhecerem meus links Todos estão no meu perfil é, Lá você encontra meu blog Você encontra algumas lives que eu já participei Algumas não, né? Muitas lives que eu já participei Porque eu criei um programa agora Toda quarta-feira às oito e meia Eu trago inovações na construção Então se você quer estar ligada aí nas inovações Que tem no mercado me acompanhe todas as quartas, às oito e meia, eu trago inovações. E também tem as lives, né, que vão surgindo de convidados. Eu também tenho uma loja na Magazine Luiza, onde você pode estar tá comprando ah, algumas coisas. Você pode comprar pelo meu site, Rosângela já comprou, Rosângela é minha cliente, Aí, além de mentora. Eu ajudei ela na escolha de luminária e cadeira, porque muita gente tem essa dificuldade. E no meu blog eu tenho um post lá indicando qual o melhor tipo de iluminação e de cadeira para leitura. No meu blog também você encontra vários outros tipos de temas, como construção em container. Você também encontra questão de revestimentos. Tem um post que eu falo a diferença deles e vários outros conteúdos que já estão lá no rascunho e eu vou postar semanalmente. Deu para perceber, né, que eu tenho muita coisa para postar no blog só nas duas horas que eu passei aqui na live.
0: Automação SSA Opa, tamo junto, Carla. Live maravilhosa. Ah, Rosângela. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. E o Só convite falta um que eu quero segundos. reforçar
1: do Bibistu. venham participar do Bibistu, meu clube de profissionais para a construção, para vocês visitarem e fazerem treinamentos, tá? Muito obrigada mais uma vez, Jamile, pelo convite e a todos que participaram.
0: Obrigada a você, Bia. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo aqui, foi muito produtivo. Gostei bastante.
1: Também. Obrigada a
0: todos que participaram, gente. Obrigada tirei de print coração. Comentários. Eu não consegui tirar print. Porque eu fui mexendo no meu celular aqui. Meu celular acabou caindo. Eu peguei e desisti de ficar mexendo nele. Vamos fazer agora a pose para ficar na capa, né? Pra gente não sair falando. É, vamos.
1: <risos> tirei print e mande pra
0: gente. Tchau, gente. Obrigada, uma boa noite pra vocês. E qualquer dúvida, estamos disponíveis aqui no Instagram. Tchau, tchau. Bia,
1: tchau. muito
0: obrigada.
1: Amanhã ah, eu vou ter uma live, se vocês quiserem assistir às 9 horas.
0: A Sandra perguntou aqui o nome do blog. O nome do seu blog, o Bia.
1: Meu... Vá no meu perfil, que tem o link. É melhor. Mas se você colocar Bianca Aruca no Google, você acha.
0: Tchau, hum. tchau, gente. Obrigada. Tchau.